2: Jungs, cool, dass ihr mit am Start seid heute hier im OMKB Podcast. Ähm, Gibt mir doch mal ein bisschen Hintergrund. Wie habt ihr eigentlich eure Passion für TikTok Marketing gefunden und was hat euch ähm, schlussendlich zu Intermate getrieben? Also ich habe ähm, bei, bei Intermate vor
0: jetzt ja ich hatte glaube ich letzte Woche mein zweijähriges äh, Jubiläum habe ich bei, bei Danke ähm, okay. habe ich bei Intermate angefangen. Und da haben wir dann, ähm, also internet war davor schon ziemlich ähm, viel in dieser, ähm, ja, oder als TikTok-Experten, Agentur, ExpertInnen-Agentur unterwegs. Ähm, aber ähm, es war so ein bisschen der Need da, dann noch mehr ähm, die Expertise auszubauen. Und ähm, dann habe ich so meine ersten Kampagnen ähm, für TikTok geschrieben, Konzepte geschrieben, Strategien geschrieben. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass mir wirklich TikTok selbst, ähm, von der Architektur, von der Denkweise der Plattform, von dem, wie man auf der Plattform wirkt als Marke, wie man als Marke auftreten kann, soll und darf ähm, einfach noch mal viel mehr taugt als es jetzt bei Instagram zum Beispiel der Fall ist. Also meine, mhm. ich würde sagen, kurz zusammengefasst, meine kreative Art, also meine Art kreativ zu denken, passt sehr gut zu der Plattformarchitektur und zur Sprache der Plattform. Und genau, dann war es bei Intermate, hat sich das dann so entwickelt, dass ich immer mehr ähm, so als TikTok-Experte da unterwegs war oder immer mehr TikTok-Strategien geschrieben habe. Und jetzt ist es mittlerweile wirklich so, dass ich fast ausschließlich nur noch auf TikTok unterwegs bin, weil wir natürlich auch so viel zu tun haben mittlerweile äh, mit der Plattform auch. Ähm, und deswegen, genau, so habe ich meinen Weg zu TikTok gefunden, Intermate selber. Ich war davor bei einer anderen ähm, Influencer. Marketingagentur und habe aber schon immer auf Intermate geschielt so ein bisschen, äh, weil sie ja doch so gerade in diesem in dem creator bereich äh,
1: mhm.
0: einer der Top-Player sind und ähm, habe mich dann da nochmal beworben gehabt und bin dann ähm, letztendlich irgendwann bei Intermate gelandet. Ähm, genau.
2: Also bei deiner äh, Wunschagentur schlussendlich. Cool. Ja, kann man, so, kann man so sagen. Ja, cool. Maurice, wie war das, wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein paar Wochen nach Hoffi bei Intermate angefangen, damals noch mit einem einwöchigen Schülerpraktikum. Aha. Und ähm, dann ging es tatsächlich danach weiter, dass ich als Aushilfe neben dem Abi gearbeitet habe und Konzepte geschrieben habe. Und äh, ja, jetzt seit letzten Oktober bin ich tatsächlich dualer Student, auch in der Kreation und ja, schreibe Konzepte, Geh zu Kunden und erklär denen die Generation Z oder mach auch Trend-Updates bezüglich TikTok und allen anderen Social-Media-Plattformen.
2: Cool. Ähm, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die ähm, selber noch so auf der Karriere, auf den Karrierefindungspfad sind, was studierst du
1: dual? Äh, Marketing-Management tatsächlich.
2: Okay, Marketing-Management. Das heißt, du bist dann irgendwie zwei, drei Tage in der Agency und die anderen beiden Tage dann ein Studium? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, ja, so sieht es aus. Ich bin auch jetzt gerade vorhin aus der Uni frisch gekommen und bin jetzt ready für den Podcast.
2: Ja, spannend. Sehr cool, dass du mit am Start bist. <lacht> ähm, eine kleine Icebreaker-Frage auch zum Anfang. Was sind eigentlich eure persönlichen Lieblingsinhalte? Also ähm, Wir haben jetzt natürlich einmal so den beruflich, die berufliche Brille auf, aber auch die private. Was konsumiert ihr persönlich besonders gerne auf TikTok? Was gibt euer Feed da so aus, wenn ihr jetzt die App öffnen würdet?
0: Also ich habe so letztendlich drei, würde ich sagen, Lieblingskanäle, die ich mir immer wieder reinziehe, aus den unterschiedlichsten Gründen. Den ersten äh, ist, äh, äh, ich, ich bin eigentlich kein Fußballfan, aber ähm, SV Darmstadt 1898, äh, 18, ähm, die haben relativ früh angefangen als Fußballverein so selbst sehr selbstironisch verschiedenste Inhalte, vor allem so Spielgeschehnisse und sowas ähm, super witzig darzustellen und haben das viel kombiniert. Oder machen sie auch heute noch mit, ähm, mit den verschiedensten ähm, TikTok-Mechaniken, ähm, nutzen da Sowohl Capcut-Vorlagen, Sounds, Stitches, Duets, alles Mögliche finde ich super mhm. witzig. Also keine Ahnung, kriegt irgendwie eine rote Karte von denen und dann wird da halt irgendein so dofer TikTok-Sound drüber gelegt und ist halt immer so ein bisschen so mit einem Twinkle in the Eye. Die nehmen sich selber nicht ganz so ernst ähm, auf TikTok und, und lachen gerne über sich selbst. Das finde ich irgendwie super sympathisch. Und tatsächlich greifen es auch viele andere so Sportvereine auf mittlerweile, diese Art. Mhm. Äh, Kommunikation auf TikTok, das ist so mein Privates, ähm, ähm, was ich privat sehr gern schaue, auch sonst viele Sportinhalte, ähm, weil ich früher selber einfach auch sehr viel Sport gemacht habe, äh, daher kommt es so ein bisschen, kann ich sehr viel relaten damit. Sonst Bauhaus, ähm, ähm, der ähm, Bauhaus-Channel, den wir kürzlich gelauncht haben, mhm. ähm, den finde ich einfach ähm, super, super cool, weil wir es da geschafft haben, wirklich, ähm, also ich finde, da, da kann man, wenn jetzt jemand noch nicht so viel auf TikTok unterwegs ist und mal auf den Bauhaus-Channel geht, dann wird er sehr, sehr schnell, glaube ich, verstehen, ähm, wie so ein TikTok-Kanal, ähm, TikTok-Markenkanal letztendlich funktionieren sollte oder wie der aussehen sollte, weil da schaffen wir es, ähm, die Produkte vom Bauhaus mit edukativen Inhalten und aber auch mit TikTok-Mechaniken zu kombinieren. Ähm, und ja, das ist so sowas, was ich mir irgendwie auch privat super viel reinziehe, die Formate, die wir da entwickelt haben, ähm, weil ich auch irgendwie super, also ich finde super spannend auch, wo dieser Kanal noch hingeht, äh, weil wir ihn, wie gesagt, jetzt erst ganz neu haben. Deswegen bin ich da äh, viel unterwegs. Und dann so ein, für alle, die die irgendwie so einen Tipp brauchen, um also den für mich, einer der wirklich Non-Plus-Ultra-TikTok-Kanäle, ich habe den auch in meiner Speaker-Session schon erwähnt, ähm, ist die Hellman Retail Group, ähm, die nach wie vor für mich so der TikTok-Kanal schlechthin ist, die haben irgendwie das TikTok-Game durchgespielt. Das ist eine US-amerikanische ähm, Herrenbekleidungs-Brand, die ähm, sehr hochwertige Anzüge vor allem herstellt und die immer wieder zeigen, ähm, dass man eben auf TikTok so einen wieder wiederkehrenden Charakter braucht, ähm, der, den man immer wieder bedient und damit dann auch große Erfolge einfährt. Ähm, ja, das wären so die Sachen, die ich so wenn man mich jetzt fragen müsste, was sind so drei ja. Kanäle, wären es die hier? Ja.
2: Spannend. Vor allem Eingangs Darmstadt ist ja dann nicht erstklassig als Verein, aber erstklassig im TikTok-Game. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ein guter Tipp, werde ich mir gleich im Anschluss erstmal direkt reinziehen. Maurice, wie ist denn bei dir? Was was finden wir bei dir, wenn wir jetzt TikTok öffnen würden?
1: Ja, ich finde tatsächlich ziemlich viele Marken ziemlich cool auf TikTok, aber die sind meistens gar nicht deutschsprachig, mhm. weil die Marken, die nicht deutschsprachig sind, sich mittlerweile schon mehr trauen als die im Dachraum. Ähm, und zum Beispiel äh, geht es da um das Selbstironische und dass man sich halt selbst nicht zu ernst nimmt. Und was man da so als Beispiele nennen kann, wenn jetzt zum Beispiel Duolingo, Lotus, also die Automarke oder Ryanair oder äh, Wendy's und die sind halt alle auf TikTok, to auf TikTok total selbstironisch und ähm, machen halt coolen Content bei, äh, bei Bose zum Beispiel kann man als Beispiel nennen, die erfinden immer wieder rund um ihre bestehenden Produkte, also Lautsprecher, Kopfhörer und so weiter, neue Produkte, die aber total abgefahren sind. Also wir haben zum Beispiel The Rope und das ist einfach ein Seil, was man an seinem Lautsprecher befestigt und mhm. an sich selbst, damit man nie wieder zu weit von seinem Lautsprecher, zu, äh, zu weit von seinem Lautsprecher entfernt ist und die Verbindung eben stockt oder abbricht und die Musik dadurch nicht so cool konsumiert werden kann, wie als wenn man eben in der Nähe von seinem Lautsprecher ist. Und das kommt halt in der TikTok-Community mega gut an und äh, das zeigt sich auch an den Views, die oftmals in die Millionen gehen.
2: Okay, aber du bist dann auch so jemand, so wenn ich jetzt die Marken höre, ähm, du folgst denen dann schon so, ist schon ein beruflicher Kontext. Ne? Hast du dann irgendwie die Berufskrankheit, dass du dann schon den ganzen Marken auch folgst, weil du einfach guckst, okay, was was geht gerade ab, wer findet was neu, das ist dann schon so ein bisschen der Hintergrund, oder bist du dann äh, Bose, Ryanair, Wendy's, das sind alles deine Marken, die du auch so dann konsumierst, äh, buchst, machst.
0: Er ist so ein kleiner Streber. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gut. Also ich weiß noch, ich habe ähm, ähm, ja, ich bin äh, wahrscheinlich noch ein paar Jährchen älter als als ihr tatsächlich. Ähm, und als ich mit Social Advertising angefangen habe, TikTok gab es ja noch lange gar nicht, da war ja gerade noch Facebook, der hotte Shit, und Instagram kam ganz äh, später, aber ich, ich kenne das irgendwie selber. Da hast du alles Mögliche an Markenchannels abonniert, was irgendwie cool ist, was ein bisschen innovativer ist und auch immer so diese Inspiration dann für seine Kunden dann auch zu bekommen. Also letztendlich dieses äh, Agentur-Work ähm, ist mir nicht nicht ganz fern. Von daher, ich finde es auch nach wie vor, ich gucke immer super gerne Werbung und merk auch selbst, wenn ich irgendwie super wohl schaue, Werbung sehe, auch wenn ich nie für TV-Spots gemacht habe, aber wie, wie ich dann irgendwie im Kopf, es rattert, so okay, ähm, wie würde ich es jetzt selber irgendwie angehen, welche diese Marke so präsentieren soll? Das geht euch wahrscheinlich ähnlich, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, also wir, wir schicken uns super viel, also
0: auf mhm. Kunden, die, wo wir auch zusammen arbeiten, da äh, wird auch wirklich irgendwie unser Slack-Channel nachts um 23 Uhr, komm, da kommen wir noch drei Links rein, so, ey Jungs, lass, also wir sind ähm, bei vielen bei vielen Marken sind wir natürlich immer mit mehreren creatives äh, seiten Intermate drauf. Da denkt nie einer alleine die komplette Marke. Uns ist immer wichtig, dass wir wirklich so ähm, ja einen Austausch von vielen kreativen Köpfen haben. Und da ist genauso, wie du sagst, ne? man ist irgendwie eigentlich privat unterwegs ja. ähm, auf dem äh, auf, auf TikTok jetzt. Und dann ähm, haut man mal noch ein paar Links bei Slack rein, damit man sie nicht vergisst. Und dann werden da am nächsten Morgen dann die Ideen gedacht, äh, wie könnte das für Marke XY aussehen. Äh, ja. Passiert schon relativ viel, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist dann auch ein ähm, ganz guter Sprung. Ähm, Hoffi, du hattest das in der Session auch gesagt, ihr habt ja die, die Taskforce, die TikTok-Taskforce. Jetzt für alle Leute, die die Session nicht gesehen haben, ähm, kannst du das vielleicht dann kurz mal anreißen. Was macht ihr eigentlich? Und ist das auch etwas, dass ihr dann so diese privat geschickten Links da vielleicht nochmal irgendwie diskutiert und euch da nochmal was anschaut? Ja, guckt mal irgendwie, das hat äh, Wendy's jetzt gerade irgendwie ganz, ganz neuen, heißen Scheiß gemacht. Ja, also... Ähm ähm, vielleicht
0: noch mal kurz, wie es zu der Taskforce ja. gekommen ist. Ich umreiße die noch mal ganz kurz. Wir haben ja die Produktionsfirma Trumates bei uns und InterMate. Äh, gemeinsam äh, bilden wir die InterMate äh, Group äh, im Wesentlichen. Und da hatten wir so ein bisschen entdeckt, dass wir eigentlich äh, unsere geballte TikTok-Power, die wir sowohl auf TrueMate-Seite bei den Creatives als auch bei InterMate äh, bei den Creatives haben, äh, oftmals äh, eigentlich noch, ja geballter und noch stärker einsetzen könnten, wenn wir so eine Taskforce hätten, die über diese Group komplett gespannt ist ähm, und haben so eben dann diesen Need entdeckt und haben dann gesagt, okay, dann lass uns doch da irgendwie so eine so eine, so eine Truppe von von TikTok-Verrückten ähm, Creatives zusammenholen, ähm, aber auch eben nicht nur Creatives, sondern auch aus anderen Disziplinen wie ähm, der Produktion äh, beispielsweise, um wirklich so so unseren kompletten unsere komplette Wertschöpfungskette oder unsere komplette Dienstleistungskette, sage ich mal, die wir als Agentur anbieten, ähm, anhand von TikTok einmal so zu fokussieren ähm, und da treffen wir uns einmal die Woche und da ist es dann eben auch so, dass wir jeder eigentlich, ähm, mal schafft man es äh, sch mehr mitzubringen, mal ist es nur ein Link, aber wirklich einmal die Woche treffen wir uns auch in einem Weekly und da hat jeder dann so eine Sache dabei, die ihn beschäftigt hat auf TikTok. Das kann sein, fand ich total geil, das kann auch sein, fand ich total lächerlich und schlecht. So, ähm, Ich glaube nämlich auch immer, man kann aus Fehlern auch sehr, sehr gut lernen so. Ähm, und genau, da bringt einfach jeder dann immer was mit, was ihn im Kontext von TikTok beschäftigt hat. Dann wird drüber gequatscht. Kann auch sein, hey, habt schon gehört, eine neue Funktion. Das ist da meistens was, was dann irgendwie Maurice mit ins Trend-Update mit aufnimmt mhm. und dann da intern in der Intermate-Group auch nochmal ähm, für alle aufbereitet, ähm, dass wir da auch immer alle auf dem aktuellsten Stand sind. Also das ist auch was, ähm, was wir was wir mit der TikTok-Taskforce ab abdecken, ist eben so diese immer so am, wie sagen wir mal, am TikTok-Zahn der Zeit, <lacht> sein, ähm, dass die Intermate Group immer am TikTok-Zahn der Zeit ist ähm, und immer so aktuell ist. So Das ist so das Spektrum, das Aufgabenspektrum von, von der TikTok-Taskforce, genau.
2: Ja, spannend. Ähm, kommen wir auch mal direkt zur, zur Plattform. Wir sind jetzt ja Mitte Februar, das heißt, das Jahr ist noch ähm, recht jung. Ich habe es eingangs in meinem Intro gesagt, TikTok hat extrem krasse Zahlen geschrieben. Also es gab ja keine Plattform jemals zuvor, die in so einer kurzen Geschwindigkeit solche Zahlen abgeliefert hat, in allen Belangen, Nutzerwachstum, Downloads und Co. Und auch genauso hat man das Gefühl, dass TikTok so extrem schnell irgendwie angekommen ist. Also Viele Unternehmen beschäftigen sich irgendwie schon damit, ne? viele auch noch nicht, äh, fair enough. Trotzdem ist irgendwie so, ein, wenn ich jetzt zurückdenke an andere Plattformen, so ganz viele Entwicklungen übersprungen, ganz, ganz viel schneller einfach angekommen. Was sind eu aus eurer Sicht denn eigentlich die wichtigsten Entwicklungen, die jetzt so in den letzten, ja jetzt mal aufs Blick aufs letzte Jahr vielleicht ähm, stattgefunden haben und ähm, was jetzt so unmittelbar bevorsteht? Könnt ihr das irgendwie festmachen? Ähm. Also was jetzt ähm, bevorsteht, ist ja auch
0: ähm, so dieses Thema ähm, Werbeplattform. Ähm, ja. Inwiefern TikTok jetzt immer mehr zu einer Werbeplattform wird, ähm, wo ich schon glaube, dass TikTok selbst auch immer mehr ein Interesse daran hat, ähm, noch mehr so wie andere Plattformen als Werbeplattform zu fungieren. Ich glaube aber auch, dass wenn man... Wenn man jetzt als das, das, was sich Laien jetzt vorstellen würden, was dann da passiert, wenn man von einer Werbeplattform bei TikTok spricht, nicht das ist, was dann auch in der Realität wirklich stattfinden wird, ähm, weil die Werbung auf TikTok ähm, doch immer noch mal ganz, ganz anders ist, als sie auf Instagram, Facebook ähm, etc. pp. dargestellt wird. Ähm, das ist sowas, äh, was ich glaube ich ähm, sagen würde, was immer mehr kommt. Ähm, dass TikTok eben immer mehr für Marken auch wirklich als Werbeplattform ja fungiert ähm, aber glaube ich auch weiterhin Marken, die es nicht schaffen, die Sprache von TikTok zu sprechen ähm, auch gnadenlos abstraft, ähm, da ist glaube ich TikTok ziemlich radikal ähm, genau, das wäre so einer meiner ersten Indikatoren äh, die ich jetzt so anstellen
2: würde Maurice? Fast. hast du zu ergänzen. Also das, das Thema der Monetarisierung, das, ähm, das ähm, da warten natürlich auch viele Unternehmen, das ist ja auch schlussendlich so. Aber ihr seht, ähm, hoffe ich, du hast gerade schon gesagt, nicht die Gefahr, dass wir jetzt irgendwie Instagram 2.0 sehen. Ich meine, erst hattest du irgendwie ähm, ab und zu mal eine Story-Ad, jetzt gibt es dann teilweise zwei Story-Ads schon hintereinander geschaltet. Klar, der Nutzer hat irgendwie die Möglichkeit, ähm, weiter zu, zu, ähm, zu scrollen. Ähm, aber wie seht ihr das? Ne? Also die Plattform wird natürlich dann zunehmend beliebter auch für vermeintlich kleinere Advertiser, die vielleicht nicht das große Creative Know-how oder den Luxus haben, mit einer Agentur wie euch zusammenzuarbeiten und vielleicht irgendwie ihren äh, 15 Sekunden schalten wollen, der irgendwie ganz äh, vielleicht nicht vermeintlich zur Plattform passt. Ähm, also was meinst du damit jetzt genau, ob auch diese kleinen
0: Unternehmen eine Chance haben?
2: Ja, seht ihr die Gefahr, dass es dann mit zunehmender Popularität vielleicht doch ein Stück weit so wird, dass man vielleicht nicht diese nativen Ads sieht, wie es ja aktuell noch der Fall ist, wo man auch sich entertaint fühlt, sondern teilweise auch wirklich diese, diese, diese Stopper-Ads dann einfach kommen?
1: Ja, das sieht man tatsächlich jetzt schon immer häufiger, dass auch kleinere Unternehmen da Werbung schalten. Aber die Werbung, die wird auch dann nicht so gut funktionieren, wenn sie eben nicht TikTok-nativ ist. Und man kann auch schon mit einem eigentlich sehr geringen Budget gute TikTok Werbung schalten es zeigen uns ja ganz viele Creator auch die einfach aus ihrem Kinderzimmer heraus irgendwie Videos drehen und dann da zum Beispiel Produkte mit einbinden und es zeigt ja in dem Sinne dass man mit wenig mit äh, mit wenig äh, Materialien also mit mhm. wenig Verfügbarkeiten eben einen großen Output schon generieren kann und das können eben kleinere Unternehmen auch super kopieren für sich
2: Okay, also liegt die Herausforderung dann auch für eine Plattform wie wie TikTok dann wahrscheinlich auch so die diese kleinen Unternehmen, die SMBs, dann auch so ein bisschen zu, ähm, zu unterrichten, was das angeht, ne? Wahrscheinlich?
1: Ja, da gibt es ja auch ganz viel schon von TikTok. Also TikTok gibt da ganz viele Instruktionen auch für kleinere Unternehmen, für den Start an die Hand und auch für Creator gibt es so viel, äh, was TikTok da schon alleine liefert, an Know-how, wie man da auf der Plattform am besten seinen Kanal aufbaut seinen Content gestaltet, deswegen ähm, da haben auch kleinere Unternehmen durchaus eine Chance, ganz schnell zu wachsen.
2: Okay, ähm, was so Updates der Plattform angeht, ich habe jetzt die Tage ähm, gelesen, dass es eine Autoschool-Funktion geben könnte oder teilweise schon getestet wird. Ähm, seid ihr da irgendwie näher dran? Habt ihr das schon mal irgendwie ähm, gesehen? Wie kann ich mir das vorstellen und was ähm, was könnte das für für Brands vielleicht auch für Vorteile bedeuten am Ende? Ähm, also ähm, wir haben das auch
0: gelesen und uns damit beschäftigt. Das ist tatsächlich mhm. noch ein, ähm, ja, eine Version oder eine, eine Testversion äh, von TikTok. Mhm. Also dieser Button, der wird noch nicht eben angezeigt. Mir zum Beispiel noch nicht. Mhm. <lacht> Leider, ich, bin nicht ja. ich bin nicht mit in der Testkohorte. Ähm, aber das ist so ein bisschen, äh, man kann sich so vorstellen, wenn man zu faul ist zu scrollen. Da kann man in Zukunft, wenn es dann wirklich auch für alle ausgerollt wird, dann kann man in Zukunft diese Funktion anschalten und dann scrollt praktisch das Programm automatisch weiter. Also, es ist für die richtig Faulen da draußen. <lacht> es ist natürlich schon ein bisschen so, dass man dadurch auch sagen kann, dass für Marken es schon sein kann, dass dadurch die. die, die ja, die Interaktion und, und auch das Engagement von den einzelnen Inhalten abgeschwächt wird, weil wenn ich natürlich nicht mehr irgendwie meinen Daumen drauf habe und mit meinem Daumen würde ich auch den Like-Button drücken zum Beispiel, ja. sondern einfach nur noch ähm, stumpf, ich sage es ganz böse, stumpf auf meinen Screen gucke, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so dazu geneigt sein, das Ding jetzt zu teilen, zu liken oder so. Das heißt, also das könnte eine Implikation sein, was das bedeutet, dass dadurch natürlich die Performance von gewissen Inhalten auch schlechter wird, zumindest die messbare Performance. Was es dann im Kopf bei dem Rezipienten auslöst, das weiß man immer nicht, aber man kann ja, man misst ja immer anhand von, von verschiedensten KPIs wie Likes, Shares, Comments, misst man das ja, wie der Content ankommt. Und das wird dann natürlich schwieriger, das auch zu tracken, wenn so eine Autoscroll Funktion ganz groß wird auf der Plattform.
1: Und das war ja auch lange Zeit eigentlich so der USP von TikTok auch, dass man gesagt hat, okay, die Leute sitzen jetzt davor und beschäftigen sich aktiv mit dem Content, der da eben, eben ja. hat, man aktiv scrollen muss. Auf YouTube ist es ja so, wenn man zum Beispiel Longform-Content äh, konsumiert, dass man da auch nebenbei andere Sachen machen könnte, wie ich räume meine Spülmaschine aus oder ähm, ich scroll nebenbei noch durch irgendeinen Online-Shop und bestell mir da irgendwie Sachen. Also man ist nicht aktiv dabei, YouTube zu gucken. Und auf TikTok war es halt bisher jetzt immer so, dass man halt wirklich aktiv scrollen musste und aktiv dafür sorgen musste, dass man halt immer wieder coolen Content ausgespielt bekommt.
2: Ja, total. Deswegen, ähm, ja, spannend zu sehen. Also erstmal ist ja nur ein Test und ob es überhaupt jemals zum Rollout kommt, wird man dann sehen. Aber ähm ich fand es auf jeden Fall interessant zu lesen, dass irgendwie sowas getestet wird überhaupt, weil wenn ich im eigenen Nutzungsverhalten denke, ich bin auch natürlich derjenige, wie ihr auch, der dann irgendwie sich von irgendwas catchen lässt und das dann vier, fünf, sechs Mal guckt, was ja dann auch die eindeutige Indikation ist dafür, dass sich jemand damit beschäftigt einfach. Ne? Ja, ähm, ihr merkt, ich habe so ein bisschen ähm, mein Google-News-Abo mal, mal durchgescrollt und ich habe auch gelesen, dass ähm, TikTok gegebenenfalls erwägt, eine Paywall für ausgewählte Videos einzuführen. Jetzt gibt es natürlich Onlyfans und äh, viele ähnliche Apps, ähm, wo das ja, ähm, ja quasi der, der USP ist, dass ich entsprechend bezahlte äh, Inhalte abonniere. Ähm, Habt ihr da irgendwie Hintergrund zu, was TikTok da für einen großen Plan verfolgt und wie steht ihr dem grundsätzlich gegenüber? Also wenn es dann auf einer Plattform, die ja eigentlich dafür bekannt ist, dass ich for free die Inhalte mir gönnen kann, jetzt auch noch gewisse Inhalte von Creator und dann abonniere gegen, gegen das Subscription-Modell? Ähm, also es ist anscheinend so,
0: aber das ist natürlich auch äh, nur etwas, was ich aufgrund von Quellen, die ich äh, ongoing zu TikTok lese, ähm, mitbekommen habe, dass die Userzahlen vor allem auf dem US-Markt einfach stagnieren, mhm. da TikTok dem so ein bisschen entgegenwirken will und dadurch einen monetären Anreiz für Creator:innen schaffen will, wenn ich zusätzlich, wenn ich praktisch Pay-to-Watch-Inhalte habe, wie, es jetzt, wie du schon sagst, wie es bei OnlyFans der Fall ist, dass ich dadurch natürlich nochmal irgendwie mehr mehr Kohle machen kann mit meinen Inhalten. Das ist so eine erste Geschichte, die ich mir, die ich mir ja vorstellen kann, beziehungsweise was ich, was ich auch mitbekommen habe. Ich finde es persönlich, Maurice kann auch gleich nochmal ganz seine Meinung dazu sagen, vielleicht hat er eine andere. Ich finde es irgendwie nicht so geil, weil für mich hat es einen sehr exklusiven Charakter und gerade mhm. dieses Exklusive ist das, wo Wofür TikTok für mich eigentlich nicht steht, sondern TikTok ist eben dieses sehr diverse, dieses so, du wirst auf TikTok zu jedem Thema Inhalte finden, egal wer du bist, wie du aussiehst, was du was du irgendwie ähm, ähm, ja verkörperst. Natürlich gibt es da auch gewisse Grenzen so ne, aber ich sage jetzt mal die Akzeptanz auf der Plattform für 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 diverse Themen und und und. Ja, verschiedenste Dialoge und Diskurse und Diskussionen ist eben, eben so, immer so groß gewesen wie auf keiner anderen Plattform. Und wenn ich jetzt Inhalte schalte, die nur noch Leuten zugänglich sind, die sich das leisten können oder auch leisten möchten, dann explodiere ich natürlich auch. Und das widerspricht mir so ein bisschen der Idee von TikTok. Und eine Frage, die ich mir aus Kreativsicht auch stelle, die ich noch nicht, die ich selber nicht für mich nicht mhm. beantwortet habe. Aber wenn ich einen Inhalt habe, den ich nur angucken kann, wenn ich dafür Geld zahle, dann ähm, muss ich ja, also wie bringe ich dann die User dazu, also wie wird es dann architektonisch auf der Plattform aussehen, dass ich die User auch dazu bringe, dass sie dann auch den Euro, ich glaube, es war jetzt immer ein Euro, der da irgendwie mal gedroppt wurde ähm, ähm, als, als, ähm, als Beitrag, den man zahlen muss, ähm, wie bringe ich die dazu, dass die das auch wirklich zahlen? Ne? Also das ist natürlich auch noch eine Frage, die super spannend ist, aber Genau, ich glaube, dass, dass aus dem Grund eben eben einmal so dieses, es ist für mich nicht die Sprache, die auf TikTok eigentlich gesprochen wird und auch diese, diese Hürde dann, das zu zahlen. Also wie wird das abgebildet dass wir aus diesen beiden Gründen? Glaube ich, dass es eher schwer wird, dass es sich durchsetzt. Ja.
1: ja, mir geht es tatsächlich ziemlich ähnlich und ich glaube auch nicht, dass es das sich durchsetzen wird. Denn so, wenn ich jetzt mal für meine Freunde spreche oder allgemein meine junge äh, Zielgruppe, ähm, dann würde ich sagen, dass die nicht so bereit ist, für Dinge zu bezahlen. Sei es jetzt irgendwie Nachrichten bei irgendwelchen Medienhäusern. Das sehen wir ja auch oft bei irgendwelchen Magazinen oder Zeitschriften, dass da bestimmte Artikel hinter einer Paywall ähm, quasi versteckt sind. Ähm, und da sind ja die jungen Menschen schon nicht so bereit, für zu zahlen. Und jetzt auf TikTok auch noch eine Paywall einzuführen, glaube ich auch nicht, dass sich das durchsetzen wird. Weil TikTok ist ja bisher kostenlos und das sind die Leute eben auch gewöhnt. Und Instagram ist auch kostenlos, das sind die Leute auch gewöhnt. Und ähm, wir sind allgemein eigentlich als junge Zielgruppe gewöhnt, die Sachen kostenlos zu bekommen. <lacht> weil, <lacht> weil Sehr jeder, gut. Ist,
2: so. <lacht> Sehr gut. Ab und zu mal bei Twitch irgendwie ein paar, äh, paar Euro springen lassen. Ne? Ja. <lacht> Ja, sehr gut. Maurice, du hast gerade schon ähm, gesagt, ne? du sprichst ja auch ein Stück weit für die äh, jüngere Zielgruppe. Ähm, TikTok ist ja letztendlich ähm, durch die Gen Z äh, groß geworden. Oder zumindest verbinden wir es gerade hier im deutschsprachigen Markt, TikTok und Gen Z äh, wie kaum was anderes, auch wenn die anderen Usergruppen natürlich steigen. Ähm, ist. Äh, ich habe jetzt gerade eine Statistik gelesen oder eine Zahl gelesen, dass irgendwie gar 40 Prozent der, der Young People ihre Suche irgendwie über TikTok äh, und Netzwerke beginnen. Also, das heißt, so das klassische Verhalten, wie wir es angelernt haben, irgendwie ich gehe zu, zu Google oder kein ich shoppen will auch häufig direkt zu Amazon äh, findet hier eine Produktsuche in 40 Prozent der Fällen schon irgendwie direkt ähm, oder äh, über TikTok statt oder wenn es irgendwie ein Restaurant ist und Co Warum ist das eigentlich so, dass ähm, TikTok ähm, die Gen Z so extrem angesprochen hat? Also es gab ja auch irgendwie andere Netzwerke wie Snapchat beispielsweise in der äh, Vergangenheit. Snapchat gibt es immer noch, hat immer noch beachtliche Nutzerzahlen. Trotzdem hat TikTok viel mehr den Nerv getroffen, dieser, äh, dieser jüngeren Generation. Warum ist das eigentlich so? Kannst du da einen Reim drauf machen oder für dich selber sprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also TikTok hat halt enormes Suchtpotenzial, weil man eben wirklich bei jedem mindestens zweiten Video eigentlich irgendwie unterhalten wird und das eben so einen Dopaminschub gibt. Und was de, also das SEO-Game angeht, da sind wir auch gerade als Agentur ganz stark bei, äh, Konzepte zu entwickeln, wie wir darauf einzahlen können. Also ich habe letztes Jahr mein Abi geschrieben zum Beispiel und habe ganz viel auf TikTok schon an Lernvideos dazu gesucht und eben mit TikTok tatsächlich gelernt und erst, wenn ich dann auf TikTok nichts gefunden habe zu den Lerninhalten, die ich brauchte, habe ich auf YouTube oder dann Google geguckt. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass wir immer komprimierter und schneller zusammengefasst die Dinge eben haben wollen, weil wir unglaublich ähm, ungeduldig sind und eine unglaublich kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Und es <lacht> hat sich bei mir über die letzten zwei Jahre tatsächlich ziemlich verschlimmert. Aber ja, ist auf jeden Fall wichtig, da als Marke drauf einzuzahlen. Vielleicht mal so Gedanken, äh, die ich mir da schon zu gemacht habe, ist eben so, ich habe mit äh, TikTok mein Abi zum Teil geschrieben, ja. dass man da sich die Lehrpläne zum Beispiel anguckt und jetzt, wenn man educational Content machen möchte, eben schaut, okay, welche Inhalte aus den Rahmenlehrplänen könnten zur Marke passen und dann gezielt zu diesen Inhalten Formate gestaltet bzw. Videos dreht um dann in der Suche gefunden zu werden, weil diese Inhalte werden natürlich gesucht. Und äh, da kann man auch sicher sein, dass sie gesucht werden, weil sie eben für die Schule auch gebraucht werden. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel auch noch, dass wir uns aktiv äh, inspirieren lassen auf TikTok. Also ich sage auch gerne, wir sind aufgewachsen mit Google und werden inspiriert durch TikTok. Also wir suchen zum Beispiel unsere Reiseziele oder Foodspots mittlerweile auf TikTok raus, weil, ja. die, weil wir da einfach mit Bildmaterial in Bewegtbild und äh, Ton alles in 30 Sekunden zu einem bestimmten Restaurant haben und immer eigentlich zu coolen Restaurants, wo es sich lohnt hinzugehen oder coolen Reisezielen, die es sich lohnt zu besuchen. Und deswegen ist, glaube ich, das SEO-Game ein richtig spannendes Ding für die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre, wo man auf jeden Fall ein Augenmerk als Marke drauf haben sollte.
2: Hoffi, ähm, Maurice, ihr beide, wenn wir jetzt das SEO-Game auf TikTok äh, gerade an der Stelle haben, gibt es aktuell schon Tipps, die ihr mitgeben könnt? Und ihr sagt, das sind so die ähm, drei Punkte, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, um heute schon besser auffindbar zu sein.
1: Ja, ähm, zum einen kann man über die Captions, also die Bildunterschriften gehen. Da hat man ja bis zu 2000 Zeichen Platz, um mhm. viele relevante Keywords unterzubringen. Dann als zweites über Text-Layover, also das, was wir im Video sehen anhand von... Äh, allen möglichen ähm, Untertiteln zum Beispiel oder Allgemeintexteinblendungen oder das, was eben gesagt wird. Also TikTok analysiert dann auch das gesprochene Wort, um eben den Content einzuordnen und zu thematisieren, in, äh, zu, Kategori zu kategorisieren in verschiedenen ja. Kategorien.
0: Ich glaube halt, dass auf vielen anderen Plattformen ja auch äh, so auf Instagram und so spielen ja Captions auch immer eine sehr, sehr... Große Rolle bei äh, TikTok, also äh, berichtige mich gern, Maurice, aber bei mir ist es so, dass ich schon auch immer mehr ähm, wirklich auf das Visuelle gucke und weniger auf die auf die Copies jetzt an sich eigentlich. Ähm, aber ich glaube eben, gerade in diesem ähm, im SEO-Game, äh, glaube ich, ist es eben super, super wichtig. ne? Da, was Maurice gerade gesagt hat, da kann ich mich dann in diesem SEO-Game nach vorne platzieren, indem ich da die richtigen ähm, Keywords verwende und da die richtigen... Ähm, ja Begriffe reinschreibe. Also das ist, glaube ich, so super spannend, auf der Ebene dann da dadurch relevant zu werden als Marke.
2: Mhm. Ich habe gerade ganz kurz Snapchat gedroppt. Ich will jetzt gar nicht äh, das Thema zu groß aufmachen, aber ist ähm, Snapchat etwas, was jetzt Agentur ähm, auch mit bedient? Habt ihr das irgendwie mit auf dem Schirm? Weil ich gerade sagte, die Nutzerzahlen sind da, sind konstant. Es gab sogar so eine kleine Renaissance ein Stück weit. Ähm, wie, wie guckt ihr auf, äh, auf, den, auf den Geist? Ähm, also ich... Ich glaube, dass ähm,
0: Snapchat nochmal eine jüngere Zielgruppe ähm, adressiert, als es bei TikTok der Fall ist, weil TikTok, was wir beobachten, doch ähm, schon gerade in, ähm, in der älteren Zielgruppe immer mehr wächst und Snapchat äh, weiterhin noch eine eher jüngere Zielgruppe bedient. Ähm, wir tracken zum Beispiel mit, unserem, mit unserer Technologie, also mit dem Tool, tracken, können wir auch tracken, inwiefern, also wir gucken uns ganz viel an, wie CreatorInnen äh, von TikTok zum Beispiel auf Instagram was sie da für Inhalte teilen und dabei äh, können wir auch tracken, wie oft sie beispielsweise auf TikTok-Content verweisen. Ähm, da ist es so, dass das konstant bleibt, also diese diese Hinweise im Content auf, hey, folgt mir auf TikTok oder Hashtag TikTok, die ja. bleiben im Vergleich hoch, was dann ja wiederum im Umkehrschluss bedeutet, ähm, dass, die, ähm, dass wenn wir uns ähm, Instagram, ähm, also Instagram, also ich sage jetzt mal TikTok Creator: auf t äh, Instagram angucken, mhm. wo die ähm, Demografie abseits der Gen Z liegt, ja, ähm, wenn, die, wenn da der Hype gleich bleibt, dann ist davon auszugehen, dass mit der Zeit immer mehr Leute auch auf TikTok kommen und somit haben wir praktisch so können wir praktisch ähm, ja sagen oder validieren dass letztendlich durch unsere Beobachtungen klar wird, dass tatsächlich ähm, TikTok auch ein Stück weit immer älter wird. Also die junge Zielgruppe bricht jetzt nicht weg, ne? so nicht verstehen, sondern einfach dieses ältere Segment ähm, wird immer, immer älter. Ähm, während hingegen, um jetzt den Bogen äh, zu schließen, zurück zu Snapchat, glaube ich, dass da ähm, schon eher der Fokus weiterhin ähm, auf dieser jungen Zielgruppe bleibt und auch weiterhin ist. Das würde für mich bedeuten, wenn ich jetzt eine Marke bin, man kann sich jetzt auch die Frage stellen, sollte ich als Marke auch auf Snapchat stattfinden? Dann wäre meine Antwort aufgrund dieser, diesen Beobachtungen, die wir machen, ja. In dem, für den Fall, dass eben die, die, die Zielgruppe wirklich auch eine sehr, sehr junge ist. Weil ich glaube, sobald es abseits von dieser relativ jungen Zielgruppe ähm, stattfindet, die Marke stattfindet, glaube ich, ähm, sollte man dann Richtung TikTok schon schielen. Das ist so so vielleicht demografisch mal dargestellt, wie wir da die beiden Plattformen so ein bisschen differenzieren.
2: Ja, total spannend. Also haben wir auf der einen Seite eine Plattform, die quasi auf diese Alterstiergruppe äh, fokussiert ist und nicht mit ihr wächst. Und auf der anderen Seite aber eine Plattform, die gewissermaßen für alle Alterstiergruppen interessant ist und dann ja den anderen Audiences zulegt. Spannend, spannend, spannend. Ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen ins Eingemachte kommen, was jetzt das Thema äh, von Brands angeht, wie sie auf TikTok stattfinden können. Ähm, ja. Aus eurer Sicht... Ist TikTok denn generell eigentlich für jeder Brand, jeder Größe ein geeigneter Marketingkanal? Würdet ihr das erstmal pauschal, wie äh, würdet ihr das erstmal pauschal beantworten? Gibt's da? Ja,
1: Ja.
0: ja. Es, äh, willst du auch eine Begründung hören? Ja, gerne, gerne. <lacht> 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 ähm also es gibt auf äh, auf TikTok, ähm, es gibt, man spricht, das habe ich in meiner Speaker-Session auch schon so ein bisschen ähm, angedeutet, es gibt den sogenannten Social Graph und den Content Graph. Ähm, während der Social Graph, der zum Beispiel bei Instagram sehr stark greift, eher darauf achtet, wie viele innen habe ich, ähm, was ähm, wie ist meine Community zusammengesetzt, wer, wer sind die Leute, die mir folgen, ähm, wie viel wird geliked und, und, und. Das ist das, wo der Algorithmus auf, auf Instagram aufdreht. Ähm, ist es so, bei TikTok, da zählt der Content Graph. Das bedeutet, ähm, es geht mehr darum, ähm, was zeige ich? Also was ist mein Inhalt? Ähm, das fußt so ein bisschen darauf, weil TikTok sich selbst auch als Entertainment-Plattform versteht. Also man spricht immer von TikTok in, im Kontext von Instagram, Facebook ähm, und den ganzen Social-Media-Plattformen. Mhm. Wenn man ganz streng genommen ist, dann ist TikTok eine Entertainment-Plattform, keine Social-Media-Plattform. Deswegen geht es da vielmehr darum, was ist mein Inhalt, weniger wie ist meine Community zusammengesetzt, wie viel Reichweite habe ich schon, wer bin ich, sondern es geht eher darum, was, was poste ich oder wie auf welche Art und Weise unterhalte ich. Und wenn der Algorithmus, wenn ich das bediene, dann kann es dadurch eben auch passieren, dass ich eigentlich als als ein Niemand auf die Plattform komme und ähm, dann mein TikTok auf einmal viral geht, ähm, obwohl ich eigentlich noch überhaupt keine große Reichweite habe. Ähm, und das ist so der wesentliche Unterschied. Und das ist auch der Grund, warum man auf jeden Fall ich glaube, gerade TikTok, die Plattform ist für für kleinere Marken, um auf sich aufmerksam zu machen, weil ich eben, wenn ich die Sprache spreche, wenn ich diesen Content Graph, wenn ich wenn ich da reintreffe, wenn mein Inhalt die Sprache von TikTok spricht, dann werde ich automatisch ähm, 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 gerankt und dann dreht der Algorithmus auf und dann ähm, geht es viral.
2: <lacht> ja, <lacht> Super. Eine User-Frage, die auch im Rahmen deiner Session das letzte Mal häufiger gekommen ist, Hoffin, du hast es gerade so ein bisschen in dem Snapchat zur Snapchat-Frage schon vorweggenommen, trotzdem will ich nochmal darauf eingehen. Also die Frage, die häufiger kommt und die viele Unternehmen noch verbinden TikTok einfach krass mit der Gen so und fragen sich natürlich, hey, wenn ich diese Gen Z nicht adressieren will oder ne, das ist halt nicht meine Target Group, lohnt es sich denn jetzt mit ähm, TikTok zu starten? Vielleicht ähm, können wir das hier noch ein bisschen eingrenzen. Wo spielt denn aktuell die Musik auf TikTok, was die Audience angeht? Also wir wissen, ne, ich bin 37, ich bin, äh, glaube ich, TikTok ist mittlerweile das von mir nice, meist genutzte Social Network und ich spreche da, glaube ich, für, für viele meiner Altersgruppe. Ähm, wie ist da die Entwicklung so? Könnt ihr so ein bisschen mehr festmachen? Ähm, die letzten
0: Zahlen, die ich im Kopf habe, ähm, die ändern sich natürlich laufend. Es äh, sind aber schon so, dass man ähm, sagen kann, ähm, dass, also um jetzt erstmal auf dieses Thema zu kommen, ja. die Älteren, also es ist schon so, dass irgendwie so ein Drittel, würde ich ungefähr sagen, ähm, sind 34 Jahre oder älter. Äh, tatsächlich also ungefähr so 28, 29 Prozent ähm, sind auch wirklich wesentlich älter als die Gen-Z. Gen-Z definiert jetzt bei uns ähm, ähm, sind heute maximal 28 Jahre alt, ähm, zwischen 1995 und 2010 geboren. Ähm, aber vielleicht äh, kann Maurice auch nochmal damit nicht immer nur ich plapper. Äh, ähm, ich glaube schon, dass so der, der Großteil ist auf jeden Fall nach wie vor ähm, ähm, jung, unter 30, unter 25 auch. Genau. Ähm, you know. Ja. ja.
1: <lacht> Hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, ne?
0: Ich habe, wir haben leider jetzt keine, keine, ähm, ich, ich kann jetzt leider keine handfesten Zahlen jetzt aktuell gerade nennen. Ich habe jetzt nichts vorliegen. Ganz ähm, gut. Ich im Kopf, aber. Genau, es ist, ähm, ich glaube schon, also über 50 Prozent, habe ich auch mal irgendwo gelesen, sind sogar noch unter 30 auch. Also da ist schon sehr, sehr viel ähm, angesiedelt. Und Aber wie gesagt, auch gerade für ältere ähm, Zielgruppen trotzdem auf jeden Fall TikTok mitdenken, eben aus dem Grund, ich kann da auch als neuer Player direkt äh, in Anführungszeichen durch die Decke gehen, und ich habe eben auch demografisch mit, mit fast einem Drittel Userinnen, die älter als 34 sind, ähm, ja, einfach eine Zielgruppe, die ich da adressieren kann, deswegen auf jeden Fall relevant, ja.
1: Mhm. Ähm,
2: wenn ich jetzt als, als Brand, als Unternehmen ähm, die, die Zielgruppenfrage jetzt Haken dran check, ähm, stelle ich mir natürlich ähm, die Frage der Unternehmensziele, ne? das ist auch einfach eine Frage, ne auch irgendwie eine wahrscheinlich der top drei fragen aus den letzten TikTok-Sessions, ist TikTok für alle Unternehmensziele geeignet, beziehungsweise welche sind besonders prädestiniert? Was, was könnt ihr den Unternehmen mitgeben, die jetzt auf TikTok starten wollen oder sich konkret damit beschäftigen, jetzt 2023 ihren Channel aufzusetzen? Willst du? Ja.
1: ja. Also ich würde sagen, TikTok sollte in erster Linie als Awareness-Kanal benutzt werden. Also einfach, um erstmal Aufmerksamkeit für eine Marke zu generieren,
2: mhm. weil
1: ähm, so Sales-Content wird massiv abgestraft. Also wenn ich jetzt ankomme und sage, kauft dieses Produkt als Marke, dann sind vor allem die jungen Leute meistens nicht so wohlgesonnen dem Gegenüber, ähm, wie es ältere Generationen oftmals sind. Aber wenn wir zum Beispiel mit unterhaltsamen Content ankommen und da sind die Produkte immer wieder irgendwie nativ eingebunden, dann bringen wir die Marke immer wieder ins Gespräch und immer wieder auf die Plattform und gewinnen dadurch die Aufmerksamkeit eben von der Zielgruppe. Und können dadurch langfristig eben auch ein Markenbewusstsein aufbauen, was dann letztendlich auch wieder zu Verkäufen führt. Also wenn man langfristig denkt auf TikTok, dann kann man durchaus auch Sales generieren, wenn man cooles Branding hat.
2: Mhm. Okay. Userfrage, die anknüpfend dazu gekommen ist. Also scheinbar gehört das Unternehmen so zu den First Movern, zu den klassischen, die TikTok kamen gerade auf, man Channel aufgemacht, vielleicht schon ein bisschen was probiert und jetzt einfach zwei Jahre brach liegen lassen. Sollte man aus eurer Sicht mit diesem Profil jetzt mit diesem Channel weitermachen? Ja, es gab auch ein, zwei virale Videos, was immer das an der Stelle dann natürlich heißt, oder sagt ihr irgendwie komplett bei null begierden Cutten? Ähm, nee, Nee, muss man eben nicht und zwar
0: genau aus dem Grund, weil man eben diesen Content-Graph hat. Es ist nicht nur also dieser Content-Graph, was der auch noch beinhaltet, um da vielleicht nochmal auch einen Schritt weiter zu gehen oder nicht, was er beinhaltet, was daran anknüpft. Auf TikTok ist es auch so, dass man Asset-Centric denken muss, weil eben der Inhalt relevant ist, muss man immer jedes Asset isoliert für sich betrachten und daher ist es so ein bisschen... Würde ich jetzt aus meiner Brille sagen, egal, wenn der Kanal zwei Jahre brach lag, wichtig ist nur, dass wenn ich wieder anfange zu posten und entsprechend eine Performance auf dem Kanal haben will, dass ich auch kontinuierlich poste. Und ja, das ist, glaube ich, so das, das was man, was man was man dem User an der Stelle auf jeden Fall mitgeben kann, es ist es ist überhaupt nicht schlimm, weil auf TikTok eben die Community relativ wenig zählt, weil mehr der Inhalt zählt, weil die kreativen äh, die kreativen Videos zählen. Glaube ich, es ist es ist echt egal, ähm, ob, ob der Kanal jetzt zwei Jahre brach gele gelegen ist oder nicht. Vielleicht aktualisiert man das äh, Profilbild. Nein. <lacht> <Ja. lacht> Aber ähm, ja, das wäre so das, was ich an der Stelle so so mitgeben würde. Also ähm, ja? Kann man durchaus wieder, wieder, wieder nutzen,
2: ja. Okay, du hast gerade gesagt, kontinuierlich posten. Ähm, ja. gibt's dann ähm, Das ist ja auch eine gern genommene Frage. Gibt es da eine Faustformel? Also das kennen wir jetzt auch von anderen Netzwerken. Ne? Wie oft soll ich auf Instagram posten, wie oft soll ich da posten? Was würdet ihr bei TikTok sagen? Ist es da anders? Gibt es da eine Faustformel, dass man sagen kann, ja, du musst x-mal ähm, schon was raushauen? Also wir
0: haben, ähm, wir haben das uns so ein bisschen selber erarbeitet, wir haben uns auch diese Frage gestellt und haben dann mit unserem mit unserem Tool von Intermate auch ähm, das ja äh, die, also die mit erfolgreichsten Markenkanäle auf TikTok gescreent und was da rausgekommen ist ähm, ist dass eben die erfolgreichsten Kanäle sehr sehr viel posten und sehr sehr häufig posten mit einer äh, ja sehr sehr hohen Anzahl ähm, ich glaube es sind irgendwie 29 und noch ein bisschen was und ein paar mhm. zerquetschte also man kann so als Faustregel wenn man die haben möchte, kann man sagen, dass man eigentlich äh, täglich pro Monat, pro Monat täglich posten sollte. Mhm. Ähm, ich glaube aber sogar, ähm, was so meine Erfahrung auch ist, TikTok ist ja super dynamisch und TikTok ist schnelllebiger als als jede andere Social-Media-Plattform. Das bedeutet, wenn ich als Marke nicht sichtbar bin, dann werde ich auch nicht relevant sein mit meinen Inhalten, weil das meiste spielt sich auf der For You Page ab. Also die meisten Leute sind nur auf der For You Page. Ja. Ich, ich konsumiere also eine, eine sehr 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 hohe Anzahl an Inhalten in einer sehr sehr kurzen Zeit und umso, umso öfter ich auf der For You Page oder auf der ich oder auf der Follow Page bin als Marke. Ähm, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann allgemein auf der Plattform relevant werde. Deswegen ist für mich eigentlich ähm, diese Faustregel einmal pro Tag mindestens, äh, was man von den erfolgreichsten Kanälen ähm, lernen kann, ähm, rein von der wieder von der Plattformarchitektur her betrachtet. Ähm, umso häufiger, umso besser. Ne? Ähm, natürlich da muss man sich dann natürlich auch die Frage stellen: Wenn ich so häufig poste, schaffe ich es dann auch die Qualität zu halten? Ja. Ähm, das muss natürlich auch gewährleistet sein, aber rein Posting-Frequenz her, genau, wäre das so das, was wir auch immer wieder, ähm, ähm, was wir auch immer wieder erzählen und was wir auch merken, was auch
2: so zumindest von den Zahlen her ähm, das Richtige ist, sage ich jetzt mal. Ja, eine schöne User-Frage an der Stelle, die ich auch ähm, bei deiner letzten Session ähm, reinbekommen habe, war, ähm, jetzt sagen wir mal, das sind Unternehmen scheinbar, die jetzt nicht täglich ähm, rausknallen, ähm, sondern vielleicht weniger machen, aber auf, ja, heißt jetzt nicht, dass sie täglich nicht aufwendig sein müssen, aber hier geht es scheinbar um irgendwie einen aufwendig produzierten Inhalt für TikTok, der ähm, vermeintlich nicht viral gegangen ist, nicht funktioniert hat, aber wo sich äh, mehrere in der Marketingabteilung einig sind, der Content ist eigentlich so gut, der muss funktionieren und irgendwas haben wir falsch gemacht. Falscher Zeitpunkt, falscher Tag, äh, falsche Phase. Wie kann man mit solchen Inhalten umgehen? Kann man die nochmal wieder recyceln oder sind die dann gewissermaßen verbrannt? Habt ihr da eine Empfehlung an, äh, an die Kollegin, die die Frage eingereicht hat bei uns?
1: Also ich würde ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man auf TikTok merkt, ein Asset kommt nicht an, mhm. dann würde ich mich hinterfragen und schauen, okay, woran kann es gelegen haben? Ich würde zum Beispiel schauen, wie ist die Beibe Beibehaltungsrate, ähm, weil man da ganz gut sehen kann, wann die Leute abgeschaltet haben und dann im Video auch sieht, okay, das und das wurde an der Stelle gesagt oder bis zu der Stelle wurde halt gar nichts gesagt. Dann ist ja kein Wunder, warum die Leute abschalten, weil sie einfach nicht wissen, worum es geht. Und auf TikTok muss man in den ersten drei Sekunden erklären, um was es geht, damit man ja. die Leute eben dran hält. Deswegen würde ich, also ich kenne jetzt das Video zum Beispiel nicht oder die Videos nicht, die auf dem Kanal liefen. Aber das wären so die ersten Schritte, die ich dann mal schauen würde. Weil nur weil es aufwendig produziert ist, heißt es auf TikTok nicht, dass es performen wird. Also da kommt es halt wirklich drauf an, ist es lustig, ist es inspirierend oder kann man dabei irgendwas Krasses lernen und dann hat man eher die Chance, irgendwie viral zu gehen, als wenn man jetzt ein mega hochproduziertes Video macht. Das sehen wir ja eben auch bei Creators, die, wie vorhin schon gesagt, aus ihrem Kinderzimmer heraus potenziell Millionen von Leuten erreichen, obwohl sie nur ihr Smartphone vor sich aufstehen, aufstellen und ähm, dann eben Videos drehen.
0: Ich glaube ich glaube sogar auch, dass es, ähm, dass es so ist, dass diese teilweise TVC-Ästhetik, die dann da gefahren wird, jetzt auch ohne die Videos gesehen zu haben, aber ähm, wenn ich hier lese aufwendig äh, oder höre, wenn ich, wenn ich höre aufwendig produziert, ähm, dann, dann kommt bei mir eben so ein Bild von so einer TVC in den Kopf und das ist eben genau das, was die Community auch Glaube ich, nicht sehen will auf TikTok. Äh, auf TikTok äh, sollen die Inhalte funktionieren und dieses, diese werbliche Ästhetik, die wird dann eben oftmals schon sehr, sehr schnell ähm, weggeswiped, einfach. Ähm, mhm. also das würde ich einfach vermeiden. Und was ich mir überlegen würde, ist, wie kann ich, wie, wie kann ich meinen Inhalt, von dem ich überzeugt bin, ähm, was ja auch irgendwo dann eine, einen Grund hat. Das würde Ich nicht. Ich würde nicht grundsätzlich den Inhalt verwerfen oder das Narrativ von dem Asset verwerfen, sondern ich würde mir überlegen, wie kann ich es noch mehr in die Sprache von TikTok übersetzen. Das wäre so ein, so ein Ansatz. Also so das Grundnarrativ beibehalten, aber vielleicht neu drehen und dann aber, beim, wenn ich es neu drehe, darauf achten, dass ich wirklich auch so diese Ästhetik und dieses, dieses TikTok-ige bediene. Okay. Und dann, hm?
2: dann
0: kann man natürlich gucken, dann kann man sich es gegenüberstellen. Und wenn dann das Ding immer noch nicht funktioniert, dann sollte man es runternehmen.
2: Sehr gut. Äh, Jungs, ich gehe nicht davon aus, dass ihr den TikTok-Algorithmus äh, schon genauer studiert habt oder dass, äh, dass da Teile offen liegen, die ich mir irgendwie im Quellcode äh, durchlesen kann im Internet. Ähm, jetzt ist die Frage auch gern genommen bei anderen Plattformen. Ne? Gibt es den richtigen Zeitpunkt? So, eine Tageszeit? Äh, Wochentag und Co., und wir haben ja auch gerade schon über Frequenz gesprochen, hat schon gesagt, Hoffi, ähm, am besten ähm, daily. Ähm, wie ist das ähm, bei, bei diesen Zeitpunktthemen? Äh, spielt da TikTok anders, als es andere Plattformen vielleicht tun? Oder muss ich da, ähm, keine Ahnung, meine Zielgruppe, Montagmorgen, 11 Uhr, das ähm, muss man gewissermaßen rausfinden? Da, ja, also an der
0: Stelle bin ich so ein bisschen... Ehrlich gesagt, überfragt, weil wir selber aus der Kreation gar nicht so viel mit dem, mit den, ähm, mit den Content-Plänen dann letztendlich zu tun haben. Also, wann wird welches ja. wird dann gepostet? Wir betrachten das immer rein aus einer Kreativbrille. Ähm, da wird's, da könnten euch sicherlich ähm, unsere, unser Social-Team, unser Social-Media-Team kann da sicherlich Insights liefern. Ähm, ich an der Stelle habe jetzt nichts, was ich valide äußern könnte, wo ich jetzt sagen würde, ja, das, aber ähm, ja, ich, ich könnte ja? so, so nachts um drei ist wahrscheinlich Kacke, weil da <lacht> niemand online ist in Deutschland. Aber ja, sonst weiß ich, was du, weißt du da irgendwas?
1: Was ich ganz oft merke, ist, dass Videos nicht sofort viral gehen, aber dann mhm. sich irgendwie ein paar Tage später, unabhängig von der Uhrzeit, wann sie gepostet wurden. Also man kann durchaus nachts auch mal ein Video posten und das funktioniert dann halt mal sechs, sieben Stunden gar nicht und bleibt irgendwie bei 30 Views, Views stehen. Aber dann ein paar Tage später geht es plötzlich voll ab, aus irgendeinem unerklärlichen Grund und ähm, streicht da tausende von Views ein. Also der TikTok-Algorithmus ist schon manchmal noch ein Rätsel, aber äh, man kann schon ganz gut den trotzdem handeln. Okay. Von anderen
2: Plattformen haben wir als als Marketeers oder auch die die im Advertising Segment unterwegs sind, haben wir schon gelernt, dass Reichweiten noch bewusst beschnitten werden. So Vorreiter war irgendwie Facebook. Ne? Ist früher irgendwie ein paar hunderttausend Follower aufgebaut, organic und irgendwie haben immer weniger Leute die Posts gesehen, bis man natürlich gemerkt hat, man muss das Ganze auch paid pushen, um da seine, seine Reach zu generieren. Wie ist das aktuell auf, auf TikTok? Also wenn wir jetzt als Brand am Start sind, äh, macht das Sinn, kontinuierlich mit Paid äh, Budget dort zu pushen? Äh, wie ist so der Status quo aktuell? Ähm, grundsätzlich würde ich, also die TikTok-Community, äh,
0: wenn ähm, Inhalte ähm, auf TikTok nicht funktionieren, würde ich grundsätzlich mhm. ähm, davon abraten, zu versuchen, Sie mit Paid noch zu pushen. Also wir haben immer so ein bisschen, wir sagen immer so ein bisschen, wenn Inhalt organisch gut funktioniert, dann kann man ihn auch äh, auch gut noch pushen, weil man dann weiß, dass er den, dass er die Sprache der TikTok-Community trifft. Und dann weiß ich auch, dass mein Geld, was ich da jetzt noch mal reinstecke, ähm, salopp gesagt gut investiertes Geld ist, weil er wird bei der Community ankommen und wird entsprechend noch mehr Reichweite auch wirklich bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt Inhalte pushe organisch die, ähm, äh, äh, wenn ich Inhalte mit Paid pushe, sorry, die äh, organisch schon nicht so gut performen, ähm, dann kann es schnell dazu kommen, dass ich als Marke so ein bisschen ähm, das Gefühl vermittle, ich möchte mich der Community aufdrängen. Ja. Wenn das Gefühl vermittelt wird, dann werde ich unter meinen Videos wahrscheinlich nicht die super tollsten Reaktionen haben, ähm, sondern eher dann abgestraft werden und, und ja, mit blöden Kommentaren äh, unter meinen Videos leben müssen.
2: Okay, ähm, dann ist die nächste User-Frage, die ich hier noch vorliegen habe, ähm, quasi für einen ersten Test, damit er auch beantwortet. Das heißt, wenn wir loslegen als neues Unternehmen, dann sollte man sicherlich erstmal organic ein Gefühl dafür, die Inhalte kriegen, ne? Und wenn ich jetzt daraus schließe aus deiner Antwort und nicht direkt erstmal mit Paid Budget drauf knallen. Genau. Ja. Okay, ähm, eine eine der auch Top-3-User-Fragen, äh, äh, wobei mittlerweile, könnte ich auch Top 5 oder Top 10 machen, aber es ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft lese, nicht nur in der letzten Session von dir, sondern auch in jeglicher anderen TikTok-Session, ist das Thema der der Musikrechte. Ne? Also TikTok ist ja ist einfach eine Plattform, für die Musik essentiell wichtig ist. Also viele viele Musiktrends finden ja den, Platt, äh, den Sprung über Plattformen hinaus und landen in die Charts, werden auf einmal im Radio Mainstream äh, schon gespielt. Ähm, wie ist es ähm, als Unternehmen? wenn ich auf Musik setzen will. Ja, man sieht ja viele, viele Inhalte auf TikTok, die die gleichen Musik dann verwenden. Wie ist da die rechte Frage aktuell? Ähm, ohne jetzt, ohne Gewähr auf Rechtsberatung, ne? die wollen wir an der Stelle nicht haben. Vielleicht nur gegen einen Plausch aus dem, aus dem Alltag. Was, was könnt ihr so mit auf den Weg geben, wie gesagt, ohne, ohne Rechtsberatung an der Stelle? Sehr, sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Ähm,
0: also wenn ich tatsächlich, ähm, also wir kriegen es tatsächlich immer wieder mit, dass auch Marken dann in ähm, nicht, also wirklich in Millionenhöhe verklagt werden, ähm, ja. was aber das Problem einfach ist ähm, und deswegen ist es auch so eine spannende Frage, TikTok, diese auditive Ebene auf TikTok, ja, ob es Musik ist oder Sounds, ähm, die ist so wichtig für die Plattform und die Inhalte im Leben praktisch von diesem, ja von, von der Musik, von, von, diesen, von diesen auditiven Elementen, ähm, so dass wir ähm, immer dazu raten natürlich äh, nicht die Musik einfach ohne Rechte zu verwenden das heißt entweder muss ich äh, in Geldbeutel aufmachen und dafür zahlen ähm, oder ich ähm, ähm, nutze dann eben was dann meistens der Fall ist ähm, lizenzfreie Musik mhm. ähm, ich glaube ähm, das ist für so unsere Erfahrung ähm, dass man Inhalte ähm, die die also wenn man wenn man ähm, Anders. Wenn man es schafft, die Tonalität von der Musik, von einem Song, der gerade viral geht oder gerade trendet, auch wirklich zu verstehen, dann kann man auch mit, mit lizenzfreier Musik diese Tonalität sehr gut treffen. Mhm. Und dann glaube ich, werde ich auch, obwohl ich jetzt nicht den Originalsound verwende oder die Originalmusik, den Originalsong verwende, werde ich trotzdem, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich kommunizieren können. Und so praktisch diesen diesen Musiktrend dann auch mitnehmen als Marke. Bei Sounds, also wir differenzieren immer ähm, Musik ein Song und Sound ja. in irgendwie zum Beispiel so Voice-Snippets, die ja. ja auch wieder viral gehen. Ja. Da ähm, haben wir auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass wenn man die einfach nachbaut, nachspricht zum Beispiel, also bei Stimmen geht es natürlich sehr einfach, ähm, dann ist es die gleiche Stimmung und dann ist es eigentlich fast genauso erfolgreich, wie man den original äh, Sound letztendlich verwenden würde. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da gibt es schon Workarounds. Ja. Hast du noch?
1: Nein.
2: Ja, dieses diese Voice-Over-Thema, das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir das eine oder andere Mal in den Sessions hören. Und da hast du auch, glaube ich, einen guten, guten Tipp mit auf den Weg gegeben. Einsprechen das Ganze ist da auf jeden Fall für die, für die rechtliche Seite deutlich schon
0: äh, noch kurz als Ergänzung, weil du ja meintest, eine ähm, ne Marke, die irgendwie mit Musik auf die Plattform kommen will. Ja. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, man redet ja immer irgendwie über, äh, was sind die aktuellen Trends, wie kann ich die als Marke umsetzen, einfach selber Trends setzen und Musik produzieren, die ich dann auf der Plattform platziere, die dann die, die das Potenzial haben, auch wirklich zu trenden oder durch die Decke zu gehen. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber okay. auch das würde ich, würde ich auf TikTok niemals ausschließen, ne? dass man auch selber einfach Sounds und oder Musik erzeugt, ähm, die dann auf der auf der Plattform ähm, erfolgreich sind.
2: Okay, also Tipp an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, nicht immer nur nach links und rechts schauen, sondern selber Trends setzen. Gutes Ding. Ja.
1: Ähm,
2: eine weitere User-Frage. Ich bin so ein bisschen so aus so einem Fragenblock äh, gelandet mit euch. Ähm, würdet ihr sagen, dass man sich von der Markenkonsistenz in den jeweiligen Kampagnen auf TikTok verabschieden muss? Beispiel, gleiche Taglines, Farben etc. in seinen jeweiligen Assets. Ist das tatsächlich so oder ähm, was könnt ihr mit auf den Weg geben? Ähm, ich mach's mal kurz,
0: dann kannst du noch ein bisschen was ergänzen, weil es rede immer nur ich die ganze Zeit. Aber es gibt ja verschiedene Lenses auf TikTok. Es ist auf TikTok super. Also, Lenses sind letztendlich Kreativelemente, die ich auf meinem Kanal wiederkehrend spiele, um einen Wiedererkennungswert und einen Charakter zu haben. Weil, wie wir vorhin gesagt haben, es ist super wichtig, in dieser Masse an Content, die die User in sehr, sehr kurzer Zeit konsumieren, auch herauszustechen. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich für die Community einen Wiedererkennungswert und einen Charakter schaffen, dass die Community immer direkt weiß, ah, das ist jetzt die und die Brand oder auch, dass die Community weiß, die und die Brand, die steht für genau das und das auf TikTok. Das ist einer der besten Beispiele, ist immer Ryanair. Für was stehen die? Für ihre Memes mit ihrem Flugzeug, so, ne? Das ist immer wiederkehrend visuell sofort erkennbar. Deswegen, ähm, es gibt eine Lens, die nennt sich die Tonal Lens und in dieser Tonal Lens, ähm, da geht es eben sehr viel um so visuelle Elemente, eine Umgebung, die wiederkehrend ist. Mhm. Das bedeutet, ähm, bei der Frage kann man ganz klar sagen, nein, äh, nicht diese Farben und alles nicht verlieren, sondern im Gegensatz äh, äh, als Waffe in also als Waffe in Anführungszeichen, äh, als Vorteil für einen selbst verwenden, um diesen Charakter zu schaffen, um diesen Wiedererkennungswert zu schaffen. Ähm, das ist beispielsweise auch bei Duolingo, was ja auch Maurice vorhin schon mal kurz erklärt hat, dieses mhm. Maskottchen ist ja nicht nur als Maskottchen äh, hat einen sehr starken Wiedererkennungswert mit der Form, sondern auch die Farbe dieses Grün, was dann immer wieder auch in den Assets vorkommt. Also man muss auch nicht plump diese Farbe einfach, irgendwie plump in dem Asset, dass der Tisch, den ich da immer wieder erzähle, dann eben die Farbe hat. Ich kann mir auch überlegen, wie kann ich diese Farbe kreativ immer wieder in meinen Videos einsetzen, sodass dieses Farb, so diese Farbe an sich praktisch diesen Wiedererkennungswert schafft oder diesen Charakter, dem, dem Kanal, dem Markenkanal, diesen Charakter gibt.
1: Ja, und es gibt auch noch andere Lenses, die man aufsetzen kann als Marke. Also beispielsweise... Wollen wir jetzt zum Beispiel mal mit einer Marke was mit einer Character Lens machen, dann inszenieren wir einen bestimmten Charakter, wie zum Beispiel ein Doktor auf einem Krankenkassenkanal und dieser Doktor erscheint eben in jedem Video immer wieder und immer wieder und erzählt da auf seine eigene charakterliche Art immer verschiedene Sachen, die eben die Krankenkasse betreffen oder sich irgendwie um was Medizin handeln. Dann könnte man zum Beispiel auch noch eine Product Lens aufsetzen, das wäre auch bei Ryanair zum Beispiel, da ist ja mehr oder weniger das Flugzeug das Produkt und äh, dieses Flugzeug erzählt immer wieder etwas äh, aus dem Ryanair-Kosmos, seien es irgendwelche selbstironischen Memes oder was sonst eben passiert, wenn man so mit Ryanair fliegt oder was es so an Klischees gegenüber Ryanair gibt. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten für Marken, sich zu entfalten, ohne die eigene Markenkonsistenz quasi aufgeben zu müssen, Deswegen, ja, auf jeden Fall daran arbeiten.
0: Genau, im Gegensatz nicht von der Markenkonsistenz verabschieden, sondern überlegen, wie kann ich meine Markenkonsistenz ähm, kreativ in die verschiedenen Lenses von TikTok übersetzen. Ja. Und da auch nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, ganz wichtig, wenn wir von diesen Lenses sprechen, ähm, keine Marke wird immer nur eine Lens bedienen. Ne? Es wird immer irgendwie eine Hybridform aus verschiedenen Lenses sein, aber eine Lens wird meistens ähm, irgendwie so die Oberhand äh, haben. Ähm, wir haben das ähm, jetzt beispielsweise, was gerade, ähm, was war, wo ich es mir gerade gedacht habe. Äh, Duolingo, hattest du gesagt? Äh, nee, nicht Duolingo. Lotus. Ah, äh, die Hellman Retail Group. Ja. Äh, Ah, so eingangs gesprochen haben. Ähm, da ist es zum Beispiel so, wenn man sich da mal den Kanal reinzieht, das ist natürlich, das ist so eine Mischung aus verschiedenen Lenses. Also die spielen eigentlich jede Lens durch. Ähm, ich habe äh, da die Anzüge, die man immer wieder sieht, ähm, sind in, in immer den gleichen Setting, ist sehr stark diese Tone Lens. Dann habe ich noch eine Person dabei, die immer wiederkehrend ist immer diese Anzüge präsentiert. Habe dann eine Character Lens dabei, dann eine Category Lens, weil es immer wieder um diese Anzüge geht und um nichts anderes eigentlich. Also da werden auch ganz, ganz viele Lenses dann gleichzeitig erzählt, aber eben diese Lenses kann man sehr, sehr gut als Orientierung nehmen, um sich so eine Art, ja, kreativen Charakter oder so ein, so ein kreatives Dach auch für, für den Markenkanal aufzubauen.
2: Genau, perfekt. Lass uns mal den Sprung in Richtung äh, Creators ähm, machen, einen Creator-Bereich. Ähm, ich weiß, ja. dass ihr als Intermate ja ähm, sehr stark mit Creatoren ähm, zusammenarbeitet. Was macht diese Arbeit für euch, ähm, so im Daily Doing, eigentlich so besonders? Ja, ähm, ihr selber seid ja Kreativköpfe, aber da sind ja auch mal andere, mit denen ihr tagtäglich so zu tun habt. Ne? Ich hatte das letztes Jahr bei einer Kampagne, weil
0: ähm, äh, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, ob ich da den... <lacht> ich sage es mal lieber ohne Marken, Markenbezug. Wir hatten letztes Jahr eine Kampagne, wo wir auch viele Creator wieder am Set haben. Das war eine sehr, sehr große Produktion und da haben wir auch Livestreams auf TikTok produziert. Und da war die Anforderung einfach von den CreatorInnen da live die verschiedensten kreativen Inhalte, die wir uns überlegt haben, umzusetzen mit auf ihre Art und Weise. Und da war ich schon schwer beeindruckt, mit was für einer Lockerheit, die da ans Set kommen und dann auch wirklich ähm, ihre Expertise vor der Kamera einfach on point ähm, da abliefern. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und auch, ja, weil ich könnte es einfach nicht. Ich hätte da, glaube ich, total Schiss. Und was mir dann auch so viel Spaß macht, ist die Kreativität, die, die in unseren Köpfen ist, was wir uns ausdenken, einem anderen kreativen Kopf, zu erzählen, zu briefen, dieser kreative Kopf nimmt das auf, interpretiert es so, wie er denkt oder sie denkt, dass es funktioniert und dann am Schluss kommt praktisch wie so eine, ja, so, eine so, so ein Hybrid aus beiden kreativen Köpfen raus. Es macht einfach Bock, dann zu sehen, wie die, wie die CreatorInnen, die, die eigenen kreativen Ideen umsetzen und eben nicht nur umsetzen, sondern mit ihrer Kreativität nochmal auf so ein neues Level heben. Das macht mir persönlich ähm, total viel Spaß, gerade auch, wenn ich jetzt am Set bin und mit Creatern arbeite. Maurice, wie
2: ist es bei dir?
1: Ja, ähnlich. Also ähm, ich feiere es auch total, mit Creatern zusammenzuarbeiten, weil man eben dann genau diesen kreativen Austausch hat, den wir sonst äh, nur im Creative Team hätten. Ja. Und mit Creatern hat man das eben nochmal on set und kann dann nochmal verschiedene Kameraeinstellungen äh, durchgehen, wie man jetzt ein Produkt zum Beispiel präsentiert und ob wir das jetzt nicht äh, anders präsentieren, als wir uns das eigentlich gedacht haben. Ähm, deswegen, das ist dann nochmal so, so eine Art Ideen zu challengen mit anderen Kreativen eben und ja, echt ganz cool.
2: Wie wählt ihr die Creators so aus, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also natürlich ist es natürlich jetzt auch ein bisschen ähm, abhängig für welches Unternehmen, ganz klar. Aber ähm, was guckt ihr euch so an? Ähm, Skillset, ähm, KPIs beispielsweise, was so, wie geht ihr als Agentur daran?
1: Ähm, wir haben tatsächlich unser eigenes Tool, was wir jetzt schon mehrmals hier erwähnt haben. Das ja. ist
0: über die <lacht> <lacht> Das wurde uns gesagt, das wollen wir ganz oft erwähnen. Nein, Spaß. Nämlich <lacht> <lacht> gut. Nein, es, ist, es ist wirklich so, dass wir einfach mit diesem Tool sehr, sehr viel arbeiten und das, da sehr, sehr viele Insights ziehen können, deswegen ja. ist es so oft Thema. Also. Ja.
1: ja, ich staune auch immer wieder, wenn ich da reingehe und äh, mal so nach Creatern suche, was das Tool schon alles kann, aber auf jeden Fall, ähm, wir suchen da Creator raus und können da die KPIs abchecken, was für eine Zielgruppe die haben und äh, ob die jetzt auch zu dem Content der Marke passen, also beispielsweise haben wir einen Content-Filter, mit dem wir halt schauen können, okay, wurde jetzt die und die Marke in den letzten Monaten von dem und dem Creator erwähnt? Und wenn ja, dann könnte man natürlich sagen, okay, wie wurde die Marke erwähnt? Ähm, und wenn sie positiv erwähnt wurde, dann lohnt sich natürlich eine Kampagne mit dem Creator oder der Creatorin. Und so können wir eben sicherstellen, dass die Creator auch wirklich zur Marke passen und nicht irgendwelche Creator sind, die eigentlich gar nichts mit der Marke zu tun haben, aber jetzt mal eben für eine Kampagne eingebucht werden.
2: So wie man es auf Instagram in diesen Tagen auch sehr häufig sieht. Ne? Also ich äh, ja. dann merkst du, dass irgendein Unternehmen da gerade wieder äh, ordentlich reingestreut hat. Und auf einmal hält ja irgendjemand was in die Kamera und du denkst, okay, macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Aber das ist auch ähm,
0: das ist auch super super wichtig, was unsere PMs ähm, oder unser Projektmanagement und Social Media Team auch immer ähm, wirklich exzellent irgendwie wir hinkriegen, dass wenn wir eine kreative Idee haben und dann wir denen die die kreative Idee briefen, dass sie dann wirklich dazu auch die passenden ähm, Creator raussuchen, ja. weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, also man kann ja auf zwei verschiedene Arten auf ähm, auf TikTok eigentlich als Marke stattfinden, ähm, vor allem einmal Markenkanal und dann Creatorinnen-Kooperation und ja. wenn ich jetzt in ähm, an CreatorInnen-Kooperation denke und es dann nicht schaffe, ähm, ein, ein Produkt ähm, oder, oder mein Produkt ähm, und meine Idee, die ich habe, auf den Creator wirklich ähm, ähm, zuzuschneiden, sodass der Creator dann praktisch das nativ in, seine, in seinen Kanal einbinden kann. Das bedeutet, ich gucke mir den den Creator den Kanal an und alle Assets, wie wir gerade schon gelernt haben, äh, man versucht immer so einen bestimmten Charakter zu haben. Das möchten auch die Creator natürlich haben. Das heißt, die haben eine bestimmte Art von Tonalität und Content. Und wenn ich dann aber ein Asset äh, den CreatorInnen briefe oder Inhalte, die nicht zu dem Creator passen, ähm, dann wird es passieren, dass in dem Feed wie so ein Bruch vorkommt, weil ich scroll, also die Community geht ein Asset weiter und merkt auf einmal so, hey, das ist ja was ganz anderes. so Sowas macht ihr ja sonst nie. Und dann wird die Community sofort checken, okay, das ist Werbung und dann wird weiter geswiped, äh, weil eben die ähm, die Community auf, auf TikTok doch nach wie vor einfach noch sehr, sehr allergisch auf, auf Werbung ähm, reagiert. Das heißt, das bedeutet, wenn ich... Ähm, ja, mit, mit CreatorInnen zusammenarbeite auf TikTok, dann muss ich äh, muss da die Selektion, ist wirklich außerordentlich wichtig, damit ich dann am Schluss auch garantiere, ähm, ähm, dass ich ähm, native Inhalte produziere.
1: Ja, was wir noch ganz oft machen ist, wir schreiben gar nicht mehr spezifische Ideen für Creator, sondern schreiben Playbooks. Also mhm. wir geben Kampagnenrahmen vor mit äh, den Informationen, die eben gesagt werden sollen, äh, um eben die Kampagne irgendwie möglichst zielgerichtet äh, zu gestalten. Aber wir sagen nicht zu den Creatern, mach genau das und das, sondern adaptiere diese Information so für dich, dass du in deinem Content diese Informationen nativ rüberbringen kannst. Und dadurch äh, sind auch die Creator eher gewillt, ähm, eben Content zu kreieren, weil sie selbst eben ihre Expertise auch einbringen können und nicht so gezwungen eben für eine Marke irgendwie vor der Kamera stehen, sondern wirklich so ihre freien Gedanken mit diesen Informationen eben in einem Video darstellen können.
0: Wir haben also genau das, was gerade Maurice besprochen hat, haben wir letztes Jahr zum Beispiel mit, mit Dr. Best, wo wir den mit dem ganzen Team, was super viel Bock gemacht hat, den TikTok Award gewonnen haben. Ähm, und da haben wir genau das gemacht. Wir haben praktisch strategisch nichts anderes als die Tonalität hergeleitet mhm. ähm, für die Brand und haben dann Creator rausgesucht, denen das Produkt letztendlich gegeben und dann denen vollkommene Freiheit überlassen ähm, und dann am Schluss ja, hat es anscheinend ganz gut funktioniert. Also das war einfach mhm. wirklich ähm, super cool. Ähm, ähm, wie dann da die Creator, das ist auch das, was ich vorhin noch mal meinte, ne? Wir haben so die Grundidee, ähm, leiten das strategisch her in dem Fall. Und dann wird aber wirklich von den Creator nochmal so diese kreative Power reingesetzt. Und dann wurden da beispielsweise Songs äh, zu der Zahnbürste verfasst, ähm, die dann einfach ähm, anscheinend von der Community und von TikTok selbst, ähm, ja, äh, total, äh, den, total den, total äh, den, die Sprache von TikTok getroffen haben und dann Genau, sehr erfolgreich waren.
2: Ja, spannend. Äh, Nochmal der Hinweis, äh, Dr. Best kann man noch mal ein bisschen in der Historie ähm, scrollen und gucken, was da, was da war. Ähm, Creator ist ein großes Thema. Dazu könnten wir einen eigenen Podcast machen oder eine Reihe wahrscheinlich. Ähm, ich habe noch ein paar User-Fragen, die ich äh, mitgebracht habe aus der Session. Und zwar muss ich als Marke eigentlich ähm, einen eigenen Kanal aufziehen oder reicht auch die Zusammenarbeit mit Creators? Auch wie du hast ja gerade schon so ein bisschen ein bisschen darauf eingegangen. Ja, es ist, wir sagen
0: immer, dass es keine Entweder-oder-Entscheidung ist, weil ich glaube, dass man, um Plattformen relevant zu kommunizieren auf TikTok, muss ich sowohl einen Markenkanal besitzen, aber auch Creatorinnen-Kooperationen mhm. bedienen. Das ist schon klar, dass das nicht immer möglich ist, beides abzubilden, aber man muss sich einfach überlegen, was, was will ich, wenn ich ich glaube, dass man mit einem Markenkanal und ähm, entsprechend dann auch Community-Management, was auch eine sehr, sehr große Rolle auf TikTok spielt, was ich dadurch machen kann, wenn ich einen eigenen Kanal habe, ähm, kann ich nochmal mehr meinen mein Charakter als Marke auf der Plattform stärken und kann noch mal mehr... Äh, ja, ein bestimmtes Gefühl, was ich mit dem ich der Community gegenüber auftreten möchte, festigen. Während hingegen ich über Creatorinnen Kooperationen kann ich natürlich deren Reichweite nutzen und kann, kann sehr sehr schnell sehr sehr ja viel Aufmerksamkeit auf meine Marken, auf mein Produkt ziehen. Ähm, da aber auch wieder der Hinweis immer darauf achten, wenn man Creatorinnen Kooperationen eingeht, dass das Ganze sich dann auch nativ oder zu dem jeweiligen Creator fügt und da eben eine Methode, wie es Maurice gerade erzählt hat, dass man da dann eben ähm, wirklich so das, ähm, die kreative Schaffungskraft auch äh, viel beim Creator lässt und dem, denen den kreativen Freiraum lässt, ich, weil deswegen sind sie letztendlich auch Creator. Ne? Genau. Ja. Also ja, kurz zusammengefasst, es ist keine Entweder- oder Entscheidung, es ist äh, unserer Meinung nach, um wirklich holistisch, plattformrelevant zu kommunizieren, um die bestmögliche die bestmöglichen Ergebnisse einzufahren als Marke ist es sinnvoll wirklich beide beide ähm, Kanäle also sowohl den Markenkanal als auch die Creatorinnen Kooperationen zu bedienen.
2: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben was ähm, ja Influencer Kooperationen quasi ein Stück weit durchgespielt hat ne, ich habe gerade über Instagram äh, gesprochen ähm, aber jetzt zu TikTok geht so das Game noch neues gibt's da aus eurer Sicht gängige Spielregeln oder Spielregeln, die gegebenenfalls abweichend sind zu, zu anderen Plattformen bisher? Irgendwas, was ich auf jeden Fall beachten muss, ein Fettnäpfchen, was ich nicht mitnehmen sollte, direkt zum Start? Keine,
0: also erst, vielleicht hast du auch <lacht> Sachen, aber eine Sache, die man ja auch immer wieder hört und das einfach definitiv der Fall ist, keine Inhalte von Instagram auf TikTok posten.
1: Mhm.
0: Das funktioniert einfach nicht. Die, die Tonalität, die Sprache der Community, das Verständnis ähm, von Inhalten ist einfach komplett anders. Ähm, davon würde ich abraten, absolut. Also wir kriegen das ja auch oft mit, ne? dass dann so heißt, so, ja, wie schaut es denn aus? Und wir hätten da noch so ein paar Reels, ähm, die wir mal für Instagram gemacht haben. Könnte man die damit vielleicht auf TikTok starten? Davon würde ich aus Kreativsicht immer abraten. Also, wenn es irgendwie möglich ist, muss man auf TikTok-Plattform nativ und wirklich äh, TikTok für TikTok äh, produzieren.
2: Ja. Okay, aber ähm, umgekehrt, also weil äh, Instagram hat natürlich mit Reels so den äh, TikTok-Killer ausgerufen. Ich meine, damals haben sie sehr erfolgreich Snapchat klein gehalten mit der Stories-Funktion. Reels äh, zeigt sich jetzt, dass es jetzt nicht der große Hack war, um TikTok klein zu halten. Äh, es ne? hat sich anders entwickelt. Aber ähm, TikTok-Inhalte ähm, auf, auf, ähm, auf Instagram als Reels-Sharing, wiederum wahrscheinlich schon, tut nicht weh, oder? Was sagst du?
1: Man kann es machen, also man hat ja die Inhalte eh schon, aber äh, wir haben das auch mal, auch mit unserem Tool analysiert, also dass der Diskurs auf Instagram tatsächlich wie Hoffi eben schon gesagt ja. von der Tonalität und von den Themen auch äh, sich echt stark unterscheidet auch. Also mhm. äh, auf Instagram sind tatsächlich ganz andere Inhalte relevant als auf TikTok. Also auf TikTok haben wir zum Beispiel mehr Comedy und auf Instagram ist es dann doch mehr das Ästhetische.
2: Okay, okay. Ähm, aus eurer Sicht das ist auch eine User-Frage, und zwar, ähm, wie vereint man eine konsistente Kommunikation auf TikTok mit der Kollaboration mit verschiedenen Creators und deren eigenen Ästhetik? Ja, wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen auch so über den Markenkanal gesprochen, ob ähm, Taglines, Farben und Co., da habt ihr ja schon gesagt, okay, gibt es äh, Beispiele und das macht durchaus Sinn. Wie ist es bei den, ähm, bei den Kooperationen mit den Creators? Wie geht ihr dort vor? Also, ich weiß nicht, Bauhaus haben wir eingangs mal gehört, so Bauhaus-Logos, äh, glaube ich, irgendwie rot. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, ich kenne den Kanal nicht, schon überhaupt werde ich mir gleich erstmal reinziehen. Aber wenn wir jetzt hier mit Creators arbeiten, was wird man äh, den mitgeben? Um irgendwie um ähm, Sollte Bauhaus in irgendeiner Form von Ästhetik da stattfinden?
0: Willst du? Wir <lacht> <lacht> ähm, also... Ähm Bauhaus sollte sicherlich in irgendeiner Art von Ästhetik stattfinden. Also ich, die Frage ist jetzt praktisch, wie gewährleiste ich, wenn ich mit CreatorInnen zusammenarbeite, dass dann auch die Ästhetik konsistent ist, oder? oder?
2: Ja, ja, würde ich so sagen. Okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also wenn ich jetzt für den Markenkanal mit CreatorInnen zusammenarbeite, dann muss man natürlich, weiß man das ja im Vorhinein, dass ich jetzt nicht an einem Set, was wiederkehrend ist und dadurch die vielleicht auch die Ästhetik gewährleisten würde, ähm, stattfindet. Das heißt, ich müsste mir überlegen, wie kann ich, wir nennen das immer Unique Creative Logic, also ist zu übersetzen in ein, ja, letztendlich ein kreatives Dach, was aus verschiedenen Kreativelementen besteht, wie kann ich äh, diese Kreativelemente bauen, damit sie jeder Creator auch, egal wo er gerade ist, zum Beispiel umsetzen kann. Um, und da kann eben ein äh, ein ding äh, könnte zum beispiel sein dass ich eben dass die die die, die kreativelemente selbst die Creator sind dass äh, bestimmte gesichter die immer wieder auf dem kanal vorkommen egal in welcher umgebung, und dann vielleicht noch gepaart mit einer bestimmten Kameraperspektive, dass diese äh, diese beiden Komponenten, ich habe immer die gleichen Gesichter, es sind irgendwie vier Leute, die sind immer wieder auf dem Kanal zu sehen in, in immer einer ganz bestimmten Kameraperspektive. Es war mal so ein so ein so ein Trend, ähm, dass man seine iPhone Kamera auf oder oder die die Kameras auf auf anderen Smartphones auch auf Weitwinkel gestellt hat und sich dann so in der Selfie Cam so an die Stirn gehalten hat. Das sah super mhm. doof aus so. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, das ist unser Kreativelement. Ich spreche jetzt gerade ins Blaue, ne? Für welche ja. Marke? was muss man dann gucken? Das könnte dann so ein ästhetisches Element sein, was immer wiederkehrend ist, diese Kameraperspektive. Und dazu habe ich gepaart bestimmte Personen, die immer wieder auf dem Kanal stattfinden, weil ich immer wieder die gleichen Creator einbuche. Und so könnte ich zum Beispiel schon mal gewährleisten, dass dann irgendwie klar wird, wenn jetzt der User durch den duty for You Page ähm, swiped. Ähm, dass er dann auf diese Kameraperspektive stößt, auf dieses typische Bild und dann direkt weiß, so, ah, zack, das ist wieder Marke XY. Ähm, das wäre so, so eine Möglichkeit, ähm, wie man das gewährleisten kann. Und, was natürlich auch wichtig ist, man muss davor mit dem Kunden ähm, und, und der, mit dem Kunden, mit der Kundin. Watch-outs definieren. Ne? Es gibt mhm. gewisse Do's and Don'ts. Wir sagen da immer Playbook dazu, dass man wirklich nochmal ein, ein, ein holistisches Playbook erarbeitet, wo dann solche Regeln auch mit aufgenommen werden, wo aber noch mehr aufgenommen wird, nämlich beispielsweise auch, wie soll Community-Management stattfinden, was sind bestimmte Regeln, wenn wir mit der Community als Marke in Interaktion treten. Also all das sind einfach Dinge, die geklärt werden müssen, ja, das würde ich sagen, so sind so die wichtigsten ähm,
2: Parameter, um dann letztendlich die Ästhetik ähm, der Marke auch zu wahren. Okay, also an der Stelle, wie so bei vielen Sachen kreativ werden und gucken, wie, wie kann sich äh, die Ästhetik da vereinen lassen. Ja. Spannend. Ja. Ähm, ihr wisst ein gern äh, genommenes Thema oder ein ähm, wichtiges Thema bei neuen Channels ist natürlich das, das Pricing-Thema. Jetzt ähm, na, müssen wir immer ein Stück weit mit Instagram vergleichen, weil das dann Kanal ist, der einfach sehr stark angekommen ist, viele Unternehmen den bespielen und auch so beim Thema Creators, Influencer, ja, ist so die gängige Aussage, ähm, ja, okay, wenn ihr jetzt nicht mit den reichweitenstarken Top-Influencern zusammenarbeiten könnt, guckt doch mal eine Riege drunter. Micro-Influencer ist da ja auch immer so ein Wort. Wie ist da, äh, gibt es da Parallelen ähm, zu TikTok, ähm, auch so was das Pricing, ähm, Zusammenarbeit mit äh, mit äh, mit Creators ähm, angeht? Ähm, was, was könnt ihr da generell so mit auf den Weg geben für alle, die jetzt neu ähm, starten wollen in dem Segment?
1: Ja, also ähm, dass Creator immer teurer werden, ist, glaube ich, gar kein Geheimnis mehr. Ja. Aber es ist auch logisch, weil sich die äh, Branche gerade ziemlich professionalisiert und die Creator auch immer mehr merken, wie viel sie eigentlich nehmen können für ihre ähm, Produkte, die sie am Ende eben rausbringen, seien es irgendwie Bilder für Instagram oder irgendwelche Videos für Reels oder TikTok. Ähm, demnach werden auch die TKPs natürlich höher. Aber äh, es gibt natürlich immer Möglichkeiten, wie man noch günstigen äh, UGC oder Creator-Content äh, bekommen kann, weil es gibt jetzt auch immer mehr Leute auf TikTok auch, die allein darauf ihren Content aufbauen, dass sie erklären, wie man als UGC-Creator tatsächlich Geld verdienen kann. Also die erklären dann, okay Leute, es gibt da draußen ganz viele Unternehmen, die Leute suchen, die für sie Videos drehen, damit sie eben diese UGC-Ästhetik bekommen. Mhm. Und das könnt ihr euch zunutze machen und äh, dann eben für diese Unternehmen Videos kreieren. Und die sind tatsächlich immer noch äh, ziemlich günstig zu haben und machen auch Top-Content. Deswegen kann man da auch schon mit äh, kleineren Creatern quasi äh, anfangen und gute Ergebnisse erzielen.
0: Und was... Was natürlich auch immer noch eine Sache ist, ist, man muss nicht immer direkt mit den größten Creatern starten oder mit den größten CreatorInnen. Ich glaube gerade, wenn man, wenn man als Brand jetzt sagt, wir möchten irgendwie eine neue Strategie fahren oder wir möchten jetzt vielleicht auch neu auf die Plattform, was wir da auch ganz oft machen, ist, dass wir, Achtung, jetzt kommt es wieder mit unserem Tool, ähm, ja. eben äh, genau, äh, genau solche Leute finden, die ähm, auf TikTok noch nicht so groß sind, die vielleicht auch selber noch nicht so einen äh, eigenen gefestigten Charakter haben aber Bock haben, sich da weiterzuentwickeln. Das heißt, man, man guckt, dass man äh, mit der Brand, die jetzt irgendwie durchstarten will, Leute finden, die auch gerade so in dieser Startschussrampe sind, und dann eher kleinere Leute auch ähm, da mitnimmt, die dann gemeinsam mit der Brand auch wachsen. Also das ist auch was, was auf TikTok, ähm, glaube ich, immer wieder probiert werden kann, weil eben TikTok selbst auch so offen ist ähm, für für ja so, so von der ganzen Art und Weise. Ne? Die Dinge müssen müssen funktionieren und weniger weniger äh, toll aussehen wie auf Instagram. Das bedeutet, wenn ich, wenn ich schaffe, mir was zu überlegen und was zu erarbeiten, was er ja dann auch mit den Leuten gemeinsam passieren kann, mit den CreatorInnen, mit den, ich sage jetzt mal, Micro-CreatorInnen gemeinsam passieren kann, sich zu überlegen, okay, was könnte denn mit der Brand funktionieren und dann so gemeinsam zu wachsen. Also das ist auch eine Möglichkeit und die wir immer wieder im Hinterkopf haben und auch schon erfolgreich umgesetzt haben, ähm, was auch äh, riesen, riesen äh, Bock macht, dann auch zu sehen, wie die, wie die Leute dann auch wachsen.
2: Cool. Mutmaßlich eine Möglichkeit wäre ja auch, auf computergenerierte ähm, Influencer zu sitzen Da gibt es ja echt mittlerweile einige Beispiele. Entweder ähm, ja, Influencer, die mit verschiedenen Marken kooperieren oder von Marken kreierte Influencer, also wirklich vollkommen computergeneriert, die dann auch irgendwie eigene Werte vermitteln, politische Inhalte und Co. Also das ist äh, echt sehr, sehr interessant, was für eine Entwicklung das nimmt. Wie steht ihr dem gegenüber, diese computergenerierten Influencer? Und äh, habt ihr bereits ähm, Berührungspunkte damit gehabt? Also habt ihr schon mit Marken als, äh, als Agentur irgendwas in die Richtung gemacht?
1: Ähm, ich habe mich damit tatsächlich mal genauer beschäftigt, weil mhm. ähm, das einfach irgendwie so ein Thema ist, allgemein so virtuell virtuelle Charaktere zu erstellen. Oder das Metaverse ist ja auch gerade ein bisschen im Kommen. Ja, es gibt auf jeden Fall Vorteile, die man durch diese virtuellen äh, Influencer bekommt, also sei es irgendwie die Kontrolle, man kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich einem virtuellen Influencer sage, mach das und das, dann wird es halt auch gemacht und ich kann dem auch genau die Klamotten anziehen, die ich ihm anziehen will und dann kann ich ihn damit halt in den sozialen Medien darstellen. Also man hat da schon eine sehr gute Kontrolle dann über die Inhalte, die man auch posten kann, was natürlich auch andererseits gefährlich werden kann, wenn man diese Kontrolle, Kontrolle hat und dann missbraucht, zum Beispiel für politische Propaganda oder so, das ist natürlich ja. die Kehrseite dann dieser Kontrolle. Was man noch hat mit virtuellen Influencern, ist natürlich eine Kostenersparnis. Ne? Also wir stellen so einen virtuellen Influencer einmal, dann haben wir den Avatar und dann können wir damit halt enorm viel machen und ähm, den in verschiedenen Szenerien darstellen, mit verschiedenen Produkten ähm, und können ganz viele Storylines drumherum bauen und das macht es eben enorm kostengünstig und äh, ansonsten bleibt halt noch die Flexibilität äh, als Vorteil, also wir haben jetzt nicht das Problem, dass der virtuelle Influencer hier plötzlich zu irgendeinem Call dringt muss und deshalb das Video <lacht> nicht nur fertig gedreht hat, sondern äh, das ist halt computergeneriert und ähm, dadurch haben wir da noch mal einen Vorteil natürlich. Aber eben wie auch eben schon in, bei den Vorteilen erwähnt, auch ein Nachteil ist eben diese Kontrolle, die man missbrauchen kann, oder die mangelnde Authentizität. Also ich schaue mir das auch ganz gerne so aus user an und nicht nur aus unserer Marketing-Bubble-Brille, wo wir immer ja. sagen, okay, das ist alles voll cool und das ist das nächste große Ding, sondern ich gucke auch, ey, wie würde ich das jetzt finden, wenn ich ein User bin und das sehe? Und dann äh, denke ich mir oftmals so, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht, dass wir an dem Punkt sind, wo wir sagen können, okay, virtuelle Influencer sind jetzt so das Ding, worauf die User gewartet haben, was die User sehen wollen. Und ähm, was noch ein anderer Nachteil vielleicht sein könnte, ist natürlich die technologische Abhängigkeit. Also sollte jetzt mal irgendwie computermäßig was nicht funktionieren, dann hat man natürlich ein Problem in der Content-Erstellung und ähm, ja, <lacht> möglicherweise auch Probleme vielleicht, die Kampagne pünktlich an den Start zu bringen. Aber so allgemein ausprobieren kann man es und dann schaut man einfach mal, sich entwickelt und ob das die gewünschten Ergebnisse bringt. Mhm.
2: Also ihr seht nicht, dass das jetzt irgendwie so ein rasantes Wachstum nimmt. Dass wir jetzt nicht irgendwie, wenn wir uns ein Jahr unterhalten, auf einmal, keine Ahnung, ich 16 verschiedenen virtuellen Influencern folge. Also Stand heute folge ich gar keinem, ich spreche das noch nicht an. Aber dass das jetzt irgendwie so in der Mitte ankommt und total abgefeiert wird, wahrscheinlich eher so punktuell
1: dann. Ja, also das Ding ist auch, die meisten virtuellen Influencer sind ja extrem makellos. Also die haben jetzt ja. keine Akne, Haut oder äh, Narben im Gesicht oder am Körper, weil sie irgendwo mal hingefallen sind oder keine Ahnung was. Also die sind wirklich komplett makellos. Ähm, und es gibt zwar schon einige wenige virtuelle Influencer, die jetzt so Akne zum Beispiel haben oder Narben am Körper, keine Ahnung was, So, ähm, und das ist so ein Ding, was man halt so kritisch betrachten kann, weil auch durch TikTok geht es ja immer mehr weg von diesem Makellos-Sein und so alles muss perfekt sein. Und wenn man da mit den virtuellen Influencern vielleicht doch noch mal mehr ein Augenmerk drauf legt, dann glaube ich, könnte es doch noch mal relevanter werden und ein besseres Wachstum hinlegen, weil man dann auch coolere Stories drumherum erzählen kann. Mhm.
2: Hoffi, dein Take dazu? Folgst du äh, Lil und Michaela?
0: Ähm, nee, ich bin äh, in der Hinsicht äh, also äh, auf jeden Fall privat so ein richtiger Boomer. Also ich, ja. äh, ich, ich mag das irgendwie auch nicht so gern. Also ich mag das Menschliche an TikTok. Ich mag diesen Austausch, ähm, der dann auch irgendwie ähm, in einer Art und Weise vor allem auch über, über Comments und keine Ahnung irgendwie stattfindet und dass ich weiß, dass das ist ein richtiger eine richtige Person, die das macht. Deswegen mir fehlt es. Also rein jetzt im, im im Arbeitskontext so finde ich hat es Maurice super gut zusammengefasst. Gerade dieser mit dem mit der Authentizität und natürlich auch der Flexibilität. Also dass die dass die Authentizität dann oft vielleicht mangelt, dass wir aber sehr sehr flexibel sind und letztendlich die die, der, der virtuelle Influencer halt eben das macht, was man auch will, äh, das ist natürlich ein großer Vorteil, aber ja, privat mag ich es nicht so, Nee.
2: würde ich, <lacht> würde ich jetzt lügen. Ja. Ja. Gut. Gut, so, dann lass uns mal langsam den äh, Deckel drauf machen, ähm, was eine ganz schöne Abschlussfrage ist, ähm, ähm, auch eine gern genommene Frage, die kommt, ist das Thema der KPIs. Ja. Und zwar, ähm, was, was sind die KPIs, die ihr euch im Daily Doing anschaut, beziehungsweise was sind die KPIs denn für Unternehmen, die jetzt tatsächlich mit TikTok loslegen, die man im Auge behalten sollte? Und eigentlich die Anschlussfrage hinterher, ähm, ist immer die Toolfrage dazu. Das heißt, TikTok-Boardmittel versus externe Tools. Was empfehlt ihr an der Stelle? Also wir schauen uns immer
0: viel die Engagement Rate an, die durchschnittliche Engagement Rate, aber auch die, ähm die Watch through Rate natürlich, also äh, was Maurice vorhin schon mal angerissen hat, äh, wie viel also wird das Video tatsächlich auch durchgeguckt oder nicht? Das ist eigentlich so die, würde ich jetzt sagen, so die Königsdisziplin. Äh, wenn man das schafft, äh, dass die Watch through Rate relativ hoch ist, da macht man schon sehr, sehr viel richtig. Ähm, und sonst als gängigstes ähm, als gängigste KPI, um auch wirklich CreatorInnen zu bewerten oder anzugucken, schauen wir uns sehr, sehr viel die Engagement Rate an. Genau, ja, und Tools, was auch Maurice vorhin schon gesagt hat, dadurch, ich kann jetzt, also es ist A, müssen wir auch ganz ehrlich an der Stelle sagen, es ist nicht, wir sind als Creative weniger mit dem Tool in Kontakt, ja. wir sind schon viel auch drin, aber wir sind jetzt nicht so super tief drin drin. Wir, was ich aber mitkriege, haben wir gar nicht so viele andere Tools, weil wir einfach so viel mittlerweile über unsere interne Technologie abbilden können, ähm, also zum Beispiel, äh, ja, wenn man so, wenn es so um, ähm, ähm, äh, na, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, wenn man äh, äh, als,
1: Performance
0: genau äh, solche Geschichten wie Performance-Analysen dann auch Reportings daraus zu ziehen, ähm, wir können uns, wir können Content filtern, wir können auch das gesprochene Wort sogar ähm, ähm, bei, bei Content-Sachen teilweise filtern. Ähm, wir können Social Listenings durchführen. Also all das, äh, da nutzen wir unser eigenes Tool. Was wir dann noch extern mit so Sachen wie GWI und Best for Planning machen, sind so Sachen wie ähm, Zielgruppenanalysen ähm, und all solche Geschichten, um nochmal mehr Insights über die Zielgruppe rauszufinden. Genau. Ah ja, genau. Wo sich unser eigenes Tool auch noch sehr, sehr eignet ist, um so einen ähm, einen Diskurs zu bestimmten Themen sich anzugucken. Wie ähm, mhm. wird auf TikTok eigentlich zum Thema Zahnpflege zum Beispiel gesprochen? Ähm, auch solche Sachen äh, können wir uns darüber anschauen. Ähm, ja, Also wir empfehlen unser Tool.
2: Also, <lacht> um jetzt den Sales Pitch hier mal abzurunden, das heißt euer Tool kann ich als als Kunde von euch benutzen oder kann ich das ähm, als gänzlich externer nutzen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ob man's,
0: Also als wir benutzen das Tool für unsere Kunden. Wir ja. Ja, können da dann auch gewisse Daten rausziehen, Reportings, die wir ja. an den Kunden schicken. Im ja. ähm, Extern, glaube ich, kann man es noch nicht verwenden. Nee.
2: Nein, vielleicht ein paar Jahre weiter.
1: <lacht> wird aber wahrscheinlich auch so bleiben, dass wir es extern nicht zur Verwendung freigeben, weil es eben äh, so viel kann und ähm, wir das exklusiv <lacht> zur Verfügung stellen möchten. Ja, genau.
2: Maurice, äh, das hast du schön, äh, schön gesagt. Äh, super Schlussworte. Jungs, ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr ähm, heute nochmal... Ähm dann äh, Timeslot aufgemacht habe, mit uns nochmal ins Sparring zu gehen. Nach deiner ähm, Session, hoffe äh, vom Social Deep Dive vergangene Woche. So sind, glaube ich, keine Fragen für den Moment offen geblieben, auch wenn ich hier während des Talks schon gemerkt habe, dass wir an den verschiedensten Stellen alleine dort nochmal zwei Stunden hätten reindiven können. Aber so haben wir doch die User-Fragen hier nochmal rund gemacht. Also vielen lieben Dank euch und ich freue mich ähm, schon sehr auf das nächste Mal im sehr gespannt, was für Entwicklung die Plattform für uns bereithält, die wir dann miteinander äh, besprechen können. Äh, danke dir, sehr gerne. Ähm, hat uns auch riesen Spaß gemacht. Ich hoffe,
0: es äh, wird jetzt hier nicht als halt so plumpe Tool-Werbung verstanden. <lacht> Soll es nicht sein. Äh,
2: ja, es ist ja auch nicht extern buchbar, wie wir gerade gelernt haben. Also. <lacht>
0: Kauft unser Tool? Nein Spaß. <lacht> Nein, äh, nee. hat uns äh, riesen Spaß gemacht, äh, da nochmal äh, tiefer reinzugehen und freut uns total, wenn wir die Fragen beantworten konnten.
1: Ja, super. Und?